0: El Mundo está afuera, con Jordi Calderón y Daniel Luis.
1: En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Y el mundo no es sino música hecha realidad. Arthur Schopenhauer. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a El Mundo está afuera. Os cuento que hoy tenemos un programa muy especial, con charlas muy interesantes y un toque musical. Como cada fin de semana, empezamos dos horas de información y entretenimiento aquí, en M21 Radio y en Radio URJC. ¡Empezamos! Buenos días,
2: Angelillo. Muy buenas. Alegranos a mañana con una buena noticia. Venga. La Semana de la Ciencia arranca en toda España con miles de actividades. La Semana de la Ciencia, iniciativa anual que se celebra en el mes de noviembre en toda España, arranca el próximo día seis con cientos de actividades en las que participarán instituciones científicas de toda España e investigadores que acercarán su labor a todos los públicos. Más información en ebuenasnoticias.com Y además, Jordi, te tengo que contar que hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Tomamos nota.
1: Tal día como hoy en 1855 en Perú se abole la esclavitud, en 1950 en Corea se retiran las fuerzas de la ONU, en 1994 en Japón Sony lanza su primera videoconsola, a ver si os suena, la Playstation que fue la más exitosa de su generación. Y para hoy nuestros contenidos son los siguientes En la primera hora en Universo
2: Multilingüe con Julio Pareja Abordamos el aprendizaje de la lengua alemana Nuestro asunto central es la música Así es, porque entrevistamos a dos jóvenes con una amplia experiencia musical Laura Hidalgo, violinista en la Joven Orquesta Nacional de España Y nuestra compañera Laura Enrique En Hablemos en Verde con Selena González y María Corredoira Abrimos el primer diccionario ecológico Y acompañamos el viaje, como siempre, con la información juvenil más interesante de la semana en la segunda hora, en Un Mundo de Locos... María Morte trata de sacarnos más de una sonrisa con sus habituales noticias disparatadas. Entrevistamos a Elsa Punset, Escritora, divulgadora y posiblemente la mejor filósofa de España. En Tenemos que hablar. Conocemos a la Asociación del Revés, dedicada a ayudar a niños en riesgo de exclusión social.
1: También, como cada semana, nos traes una píldora de cosas muy, muy interesantes. Eso es. Puedes escucharnos en m21radio.es y radio.urjc.es y seguirnos en nuestras redes sociales. Para darle al like a nuestra página de Facebook, tienes que buscarnos como... Facebook está
2: afuera También estamos en Twitter @emef/ y como no en Instagram con el nombre @elmundoestafuera. Finalmente, si tienes cualquier sugerencia o petición, no dudes en teclearnos elmundoestafuera@gmail.com.
1: Agradecimientos al Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, a Radio RJC y M21 Radio, también a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, Ángel Parras en el control técnico y Daniel Luis en la codirección. Saludos de quien nos habla, Jordi Calderón. Vamos el programa de hoy con Universo Multilingüe, una sección que lleva nuestro profe de historia y amante de los idiomas, Julio Pareja. Buenos días, Julio. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Was geht? Was geht?
3: Es geht mir gut, danke. Danke,
1: danke schön. Bueno, hoy hablamos del aprendizaje del alemán, pero antes, Julio, te tengo que felicitar.
3: Oh, sí, gracias. Gracias sí, sí, sí. A Jordi.
1: Porque el 27 fue tu cumpleaños, ¿verdad? Sí Así que sí, bueno, sí, sí, felicidades sí. Julio muchas Ya sabes gracias. que desde aquí, desde el programa, te queremos mucho gracias.
3: Ahora sí, el aprendizaje <risa> del alemán A ver, ¿es el alemán una lengua difícil o no? Eh, bueno, pues normalmente existe el tópico de que sí que es una lengua complicada Pero a un nivel comparativo, para alguien que habla una lengua bien latina, bien germánica uh -huh. Es un idioma de dificultad media No es tan difícil como meterte con un árabe o con un ruso eh, pero es posiblemente más difícil comparativamente que el francés o que el inglés, a nivel de aprendizaje.
1: Dime así algún aspecto sencillo de esta lengua.
3: Eh, bueno, el primer aspecto sencillo, que para un español es glorioso, es el tema de los tiempos verbales. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si yo cojo una frase que en principio es presente, véase «ich esse», «yo como», uh -huh. «ich esse» significa «como», significa «estoy comiendo» o significa «voy a comer», dependiendo del contexto. Así. ¿Ah, Entonces, en tal caso… Eh, realmente nos, está, nos estamos enfrentando Ante un aspecto fácil uh -huh. Lo que se refiere a la, a la utilización constante De un claro, patrón claro. ¿Y la pronunciación? La pronunciación en realidad Tiene también fama de ser compleja porque hay muchos sonidos que, eh, por su distribución, nos resultan extraños. Sin embargo, una vez que se dominan los sonidos básicos, es fácil. Porque, eh, si recuerdas el otro día, estábamos diciendo que en realidad el inglés tiene una fonética muy, muy compleja. Eso es, que me extrañaba, te lo dije. Día, sí, además. sí, sí. Y es muchísimo más complicado en realidad que, que los sonidos en alemán. Porque en alemán siempre hay una correspondencia entre la letra. Y el sonido, de tal manera que sí, efectivamente, EI se lee AI, EU se lee OI, pero es siempre igual, no existe una variación de la norma. Ah, vale, eso te iba a decir. Por ejemplo, en Deutschland,
1: ¿no? Es Alemania y es Deutschland. Eso es, pero se lee
3: Deutschland. Claro, claro, pero no varía, eso es lo que dices. Eso es, pero no varía. Siempre EU va a ser OI, pues por ejemplo, H-E-U-T-E, EU-T se lee Hoy, significa hoy
1: Claro. Bueno, ¿algún aspecto más así que sea fácil o no?
3: Eh, bueno, aparte de la correspondencia hay que tener en cuenta que los alemanes fueron, en un terreno filosófico y científico, grandes incorporadores del latín y el griego de tal manera que, por ejemplo, a un nivel académico, los textos alemanes una vez que se domina más o menos la lengua son relativamente sencillos de entender uh -huh. y siempre va a haber una división entre una palabra que deriva del latín a un nivel mucho más alto y una palabra germánica que es la que utiliza la gente por ejemplo, la palabra context ¿Qué crees que significa context? Contexto. Contexto? Sí, bien, bien. bien. Pues vale, eso vale. es lo que se utilizaría en la universidad, por ejemplo, hablando de yeah. un trabajo, pero luego existiría una palabra mucho más utilizada por las personas de raíz germánica, que mm -hmm. sería Zusammenhang. De tal vale. manera que de alguna manera tú te podrías entender incluso claro. cuando nosotros aprendemos alemán les da la sensación de que utilizamos palabras muy hinchadas, muy complejas, porque Fíjate. en nuestro idioma no resultan complejas, ya que claro. nuestro idioma viene del latín y el de ellos no. Bueno, se oye a menudo que el alemán tiene una gramática muy estricta, ¿no, Julio? Uh
1: -huh. ¿Es, ¿Es esto una ventaja o no?
3: Al principio es una gran dificultad porque es imposible hablar sin parecer retrasado, ¿vale? O idiota. <risa> eh, pero con el paso del tiempo, según te vas haciendo con el tema, llega un momento en el que se convierte en una muleta. Uh -huh. Se convierte en una muleta a la hora de hablar... Eh, vas cogiendo el ritmo y llega un momento en el que realmente te resulta sencillo seguir el mismo orden todo el tiempo De tal forma que es, es una cuestión de pillarle el truco Hay un momento, ese famoso momento de los idiomas en el que el cerebro te hace crack uh -huh. bien, Y a partir de ahí empieza a funcionar Bien, bien, bien ¿Algún
1: aspecto así complicado? ¿Estamos yendo de lo fácil a lo
3: complicado? Eso es, así eso es a ver, ¿Algo complicado? Bueno. bueno, algo complicado En primer lugar, eh, el alemán es una lengua muy rica en modales uh -huh. Es decir que, por ejemplo, si quieres pedir permiso para algo, no es lo mismo decir Dürfen que decir Können. Si dices Können, estás pidiéndole permiso a alguien más o menos de tu mismo nivel en cuanto a consideración social. Uh -huh. Si dices Dürfen, se lo estás pidiendo a un profesor o a alguien que miras desde abajo. Entonces los modales tienen esa dificultad de matices y sobre todo de uso. Que es algo que en español no tenemos porque en español los modales los expresamos mediante el tono de voz, uh -huh. no mediante el léxico.
1: ¿Puedes poner así un ejemplo?
3: Eh, sí, pues por ejemplo no es lo mismo decir... Eh, ¿Podrías ponerme un café? Uh -huh. que ¿Podrías ponerme un café? Uh
4: -huh. eh,
3: estás siendo más autoritario, menos claro. autoritario, te estás colocando en una Elección posición de poder dices, ¿no? distinta. La, la intención. Eso es, vale. lo que lo en que vale, lingüística vale. se llaman suprasegmentos. Eso es lo que varía en el caso del español y no afecta al caso del alemán, donde utilizas directamente una palabra diferente. Más cuestiones. Eh, las sí. declinaciones son una cosa relativamente complicada y no voy a entrar en, en definiciones científicas porque lo voy a decir mal, seguro. Así que vamos a decir que una declinación consiste en escribir diferente una palabra dependiendo de la función que cumple la oración. Por ejemplo, der Hund es el perro, uh -huh. pero si der eh, Hund es complemento directo sería den Hund. Entonces, Entonces cambia la partícula que va adelante. Sí, cambiaría la terminación o... Pero la palabra en eh, sí cambiaría o no. La palabra técnicamente es la misma, pero la grafía es distinta. Entonces, jea y jen pueden ser la misma palabra en, en una realidad. curiosidad.
1: Entonces... ¿Cómo dirías eh, que en, en español no, no tenemos esa
3: particularidad, por así decirlo? La tenemos, pero a un nivel ya en muy escaso. Sí, eso, eso decir. Eh, en alemán está muy presente, sí. eh, fundamentalmente porque las lenguas germánicas tenían un nivel de declinación brutal. Poco a poco se fueron simplificando. El caso del inglés fue uno de ellos, una lengua de muy fuerte declinación uh -huh. que se simplificó por el contacto con otras lenguas, pero en el caso del alemán no ocurrió. Entonces ese, ese nivel estricto en el habla se sigue manteniendo y para ellos es algo totalmente natural, obviamente no tienen que pensarlo. Claro. En castellano también lo tenemos, pero es ya prácticamente un registro fósil mínimo, porque si tú dices lo vi, eso es un complemento directo, pero sí. si dices eh, le di el papel, claro, claro, estás declinando en acusativo o en dativo, pero es tan mínimo que ya no se estudia en castellano.
1: Bueno, una última pregunta, Julio. ¿Cuándo te llevó a aprender el alemán? Porque yo sé que lo hablas muy bien, además.
3: Bueno, yo estoy en constante aprendizaje siempre, eh, pero mmm, lo que sí que te puedo decir es que he llegado a un nivel en el que sí, efectivamente puedo comunicarme con cualquier persona de lengua alemana, uh -huh. pero me sigo enfrentando a la gran dificultad del alemán, que es su amplio registro dialectal. Eh, es una lengua absolutamente fragmentada y para que te hagas una idea, en Alemania, Asterix y Obelix, uh -huh. se publica en nueve dialectos diferentes. En nueve dialectos diferentes. Sí, entonces si tú vas al sur vas a encontrarte un léxico y una manera de hablar radicalmente distinta al norte. Pues bueno, Julio, nos quedamos con eso. Dankeschön sehr.
5: A one, two, three, four!
1: Vamos con la información juvenil de la semana. Hoy me acompaña María Morte. María, buenos días.
5: Buenos días, Jordi. ¿Qué buenos tal días estás? a todos. ¿Qué tal la semana? Pues muy estresante, pero por lo demás. tal, ¿no? Bueno. Sí, la uni.
1: Hmm. Empezamos con un curso de monitor de ocio y tiempo libre.
5: Se celebra en Madrid y es convocado por la Asociación de Tiempo Libre Magni, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta Municipal de Retiro y la Asociación de Vecinos Los Pinos. Requisitos: ser mayor de edad y tener título de graduado escolar o graduado en educación secundaria. Y te traigo un curso que a Dani le vendría muy bien. A ver, ¿cuál? Curso de Big Data y Virtualización Citrix.
1: A ver, cuéntame, cuéntame.
5: Se convoca en Madrid por el Impulsando el Conocimiento cualificado Y el único requisito es tener una edad comprendida entre los 16 y los 29 años y estar en paro. Los cursos que se imparten son... Administrador de Big Data Calder, Analista de datos Big Data Caldera, Desarrollador de Big Data Y experto en vi virtualización Citrix
1: Bueno, ya está aquí entonces El primer bloque ¿no? de la información juvenil sí, María.
5: luego volvemos Un con poco más. breve,
1: pero bueno, luego volvemos <risa> En el programa de la semana pasada le preguntaba a Ángel qué formas tiene el alma. Y bueno, la respuesta si es fue cuanto menos feces, curiosa. Ahora os lanzo una pregunta a vosotros. ¿Qué idioma hablan los dioses? Bueno, si queréis saberlo, solo tenéis que escuchar esta canción escrita por Nats. Una canción, dicho sea de paso, que más que rap, es pura poesía.
0: Desobediencia tú, sola presencia merece mi reverencia. Tú me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. No prohíbes ni amenazas tan rompiendo. Romántica y auténtica, tú nunca te disfrazas... ...como un hada y un verdugo firme escudo en la batalla... ...tú, a quien acudo si otros fallan... Me das retos, aventuras y responsabilidad... Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad... Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas... Me eliges para hablar, si las calles están mudas... Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor... Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor... Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo... Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras... Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades... Alejas las tinieblas y me resucitas siempre nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re mi fa, impredecible compás cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero si el mortífero estrés tensa mis músculos discípulo de tu inmensa maestría cuando no te conocía, cómo podía vivir sin percibir tu melodía fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria, compones la banda sonora de esta tragicomedia tú, reina entre mil reyes cumbre de mis valles, me levitas y así que tanto odio me ametrae tú si eres hip hop muestras denuncia y carisma pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma eres tú mi suerte eres tú tan fuerte eres tú Viví como el sol en forma de soul Y arenví, Vi de ti el elixir Y resistí los golpes y fui torpe Encontré por fin mi norte, mi soporte Entre acordes de Mark Nofler, redobles De Hancock, Herbie, de Vivaldi hasta Elvis Desde Verdi hasta Chuck Berry Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo Se pare, estallan como bombas Provocando las letales de esperanza De aliento y vida, mi gran amiga Solo tú haces eficaces todas las frases Que diga, mi balanza, mi paz, mi ruida En la fatiga, solo tú haces Realidad los sueños que yo persigo y Es que sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos. Sin ti, soy un mimo temblando en el camerino. Pero tú acoges mis voces y me ves desorientado. Y bailas conmigo un vals, igual que dos enamorados. Eres la llave inmortal. Que abre este mental presidio. Desde el tist de Butanclan. Hasta el ojalá de Silvio. Envidio el poder que impones en canciones. Despiertas mis emociones con creaciones de enio, morricones, sensaciones sin control. Cuando eres rock and roll, el erotismo de un bemol en la voz de Diana Kroll, el solo de guitarra eléctrica. Que el silencio rompe la armónica que esconde las manos de Stevie Wonder. Te vi donde todo acaba y nada gira con Black Sabbath. Respiras vida con la calma que inspira Bob Dylan Hostilas y posees a James Brown. Mueve su cuerpo junto a Freddie Mercury y Ray Charles. Jamás habrán muerto y despierto. Da igual que sueles con un arpa o una kai. Con la clase de Frank Sinatra o de Barry White. Eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva. El idioma con el que los dioses hablan. Eres música.
1: Ya lo decíamos en la presentación, el asunto central de esta hora será la música y aunque bien es cierto que trataremos aspectos clave como su aprendizaje, queremos abordar este tema entendiendo la música como un instrumento para el desarrollo personal. Por este motivo hoy nos acompañan en el estudio Laura Hidalgo, violinista en la Joven Orquesta Nacional y nuestra compañera Laura Enríquez, quien también cuenta con una amplia experiencia musical y sobre todo una gran pasión por la música, pues como yo también. Buenos días a las dos.
6: Buenos días Jordi. Buenos días Jordi.
1: Contándonos cómo fueron vuestros inicios.
6: Uf, pues hace ya bastantes años de eso. Los míos fueron con ocho años en Almería, en el conservatorio, creo que los tuyos también. Sí, <risa> exactamente <risa> igual. Sí, es que empezamos en el mismo sitio, nos conocemos desde, desde pequeña, así que fueron más o menos eso. En mi caso, pues, mis padres veían que me gustaba la música y me dijeron, oye, ¿quieres hacer pruebas para el conservatorio? Elegí uh -huh. violín todavía no sé por qué y
7: hasta hoy
1: claro eso se iba a preguntar cómo llegasteis a, a la música como tal a la bueno, música clásica además
7: en mi caso fue bastante diferente porque yo en principio entré al conservatorio para hacer danza y como se encontraba en el mismo edificio pues mis padres me preguntaron que ya que iba a danza ¿no? pues si quería hacer por parte del conservatorio la música así que nada fue un poco así
1: uh -huh. y bueno y qué compositores se escuchaban en casa
7: Buf, empieza tú porque... Bueno, es que la verdad no soy el prototipo ideal de, de músico porque en mi casa nadie es músico y uh -huh. como melómano, bueno, un poco mi padre, pero no, yeah. no había un, bien, un ambiente musical clásico, o sea que no...
6: Sí, en, en mi casa un poco igual, mis padres pues les gustaba la música, pero pues eso, el rock, el pop y tal, pero no había ningún músico en la familia, nadie que se dedicara a la clásica ni nada similar.
1: Bueno, ¿quién eligió a quién? ¿El violín os eligió a vosotras? ¿Vosotras elegisteis el violín?
6: <risa> a medias. Yo creo ¿cómo? que eso, que un poco a medias. Además, siempre hemos ido con
7: violines muy parecidos. ¿Ya? Sí, sí, pero es verdad que fue un poco a medias, digo, porque tampoco eso. Como yo no era un amante de la música clásica desde pequeña, pues bueno, fui allí un poco, pues teniendo en cuenta los instrumentos que más o menos siempre conocen, ¿no? El piano, uh -huh. la guitarra, el violín. Y como tú puedes elegir instrumento en función de la nota que sacas en la prueba de acceso, pues se agotaron las plazas de piano, se agotaron las plazas de guitarra y, en fin, me quedé con el violín y fíjate.
6: No, mi, en llegado. mi caso había plazas y no sé por qué me gustaba el violín y dije, pues el violín. El violín,
1: o sea que fue un poco de rebote, ¿no? En tu caso. Laura sí, en mi Hidalgo. caso fue
7: de rebote total.
1: Sí, 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 sí. Bueno, hay que tener alguna sensibilidad especial para tocar el violín. Yo se lo decía a Laura Hidalgo, porque ahora ya no sé cómo llamaros. Laura 1, Laura 2. O... <risa> No, eh, os decía que cuando le comentaba a Laura que es una fusión ¿no? como especial ¿no? con el instrumento, porque al fin y al cabo el piano es como más cuerda pulsada, yo por ejemplo hago que toco la batería, entonces es, eh, no es tanto sentimiento, no sé si me explico, ¿sabéis? Entonces yo os quiero preguntar, ¿hay que tener una sensibilidad especial para tocar el violín, por ejemplo, o no?
6: Yo creo que eso va en gustos, o sea, ¿habrá algún instrumentista de viento que no entienda la relación que tiene alguien de, de cuerda con su instrumento, que es así como más física, por así uh -huh. decirlo, parece como que estás más claro. abrazando al instrumento, que creo que es a lo que te referías, uh -huh. y yo creo que, no sé lo que pensará Laura, pero la cuerda solemos ser bastante chauvinistas con mi instrumento es el, el mejor.
1: <risa> ¿Qué tienes que decir, Laura?
7: Bueno, yo <risa> en parte sí, <risa> Porque es verdad que, pero bueno, creo que se debe un poco al ambiente que siempre nos encontramos en la orquesta y tal, ¿no? De uh -huh. que lo, los de la cuerda suelen ser más formales, más serios y los vientos siempre están, pues, de farra por ahí. Uh -huh. Y por eso uh -huh. quizá como que tenemos que nuestro instrumento es más especial y tal, pero al fin y al cabo todos somos músicos y quien ama su instrumento lo ama por igual, yo creo.
1: Sí. de muy jóvenes, me decís, ¿no? En Almería, en el uh -huh. conservatorio. Sí. Bueno, ¿qué compositor fue el primero que se hicieron tocar o que escuchabais ya en el conservatorio como tal? Porque me imagino que se habrá marcado, ¿no? Esa primera canción, esa primera Yo eh, creo que la pieza. primera
6: canción nos marcó a todos para mal porque fue la de campanitas. Y la odiamos todos por igual. O sea que ya entrando en compositores
7: tendríamos que esperar algunos añitos más para que eso sonara a compositor. Sí, porque aquí entra el, el gran hándicap del violinista y es que no es un instrumento que de primera suene como puede sonar un piano. Y es que cuesta muchísimos años que eso empiece a sonar a algo que no parezca
6: horroroso. Claro, claro.
7: Sí.
4: Uh -huh. Bueno. Una,
7: un abrazo a nuestros padres desde aquí por lo que aguantaron
6: de <risa> pequeña.
1: Mira, visto desde fuera, eh, parece que la formación musical necesaria para tocar el violín, por ejemplo, eh, pues parece un proceso como muy complejo ¿no? y, y largo a la vez, y al que se le debe dedicar mucho tiempo. ¿Qué hay de cierto en esto?
6: Todo. Todo. Eh? todo, ¿todo absolutamente es cierto? todo. Sí, 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 son sí. muchos años. ¿Cuántas
1: horas? ¿Cómo era la rutina de... para quien no está
6: versado en esto? A ver, de pequeño Cuéntame. se supone que tendrías que tocar más horas de las que tocas, pero es que es un instrumento que de primera suena mal, es incómodo de poner, entonces tus padres tienen que estar como muy encima para que para que te pongas a estudiar. Luego ya, conforme eso va sonando bien, le vas cogiendo el gusto, y ya entre eso, ensayos de orquestas y tal, puedes llegar a echar al día más horas de las que son sanas.
1: Más o menos, ¿cuántas?
7: En, en época, dices ya, de estudiar... Seriamente, ¿no? Sí eh, En un sea. superior o algo así Como haciendo la carrera ya
1: O oh, bueno, no, el proceso en sí cuando El proceso claro. empiezas
7: con una media hora al día Más sí, o menos ¿Ya? Sí, Ya luego cuando estás en Lo que ahora son enseñanzas profesionales Pues los primeros años quizá Una,
6: una hora Una hora, sí
7: Cuando ya estás terminando Como tres Dos, horas tres,
6: sí y ya, en superior, y ya en superior Cuando te metes en orquestas Pues puedes estar tocando Ocho, nueve horas al día fácilmente sí. Y
7: si tiene pocas de pruebas Puedes <risa> estudiar ocho horas y Sí, sí
1: Sí, sí. Yo me creía que ensayar dos horas al día con la batería era bastante. No, no. <risa> para, nada. para nada. Vaya, vaya. ¿Hay una edad eh, para empezar a tocar? ¿Una edad idónea?
6: Nos venden que sí. Nos venden ¿Cómo es que eso? de pequeños, pero por mi experiencia dando clases me he encontrado gente de 20 años que por el puro interés que tiene, las puras ganas y la responsabilidad de realmente estudiar
7: concentrado y tal, está progresando más que a lo mejor un niño de seis o siete. Sí, pero también es verdad que cuando coge a alguien de pequeño que tiene interés desde pequeño es mucho más fácil claro, moldearle sí. la técnica y hacerle cambiar cosas más rápido que alguien que ya las tiene sí, muy sí. asumida uh -huh. y interiorizadas
1: Bueno, la respuesta, la pregunta que voy a hacer puede parecer obvia pero allá va la pregunta Bueno, ¿se puede ser un buen músico sin recibir toda esta formación? Me explico Una persona invidente, por ejemplo, que no pueda leer partituras ¿Puede llegar a ser tan bueno como vosotras, por ejemplo? O más, o más. ¿Cómo es eso? Porque es un hándicap, al fin y al cabo.
6: Es un hándicap a la hora de ver. Por ejemplo, vamos a ponernos con la, con la persona individente. Es un sí. hándicap a la hora de, de ver el instrumento, pero también va a tener el tacto mucho más desarrollado y el oído mucho más desarrollado. Entonces, yo creo que no lo va a tener especialmente difícil. Va a tener más difícil una formación normativa, con unas partituras, con un espejo, pero si realmente el profesor pone interés y la persona tiene ganas, yo no veo ninguna diferencia.
7: No, no hay diferencia quizá a la hora de asimilar una técnica, pero sí que se va a encontrar con dificultades, por ejemplo, a la hora de querer tocar en una orquesta. Porque, no, sí, a la hora de, pues, de, de, sí, del trabajo, o sea, es, sí, claro. Es que no va a poder porque no va a poder ver al director. No, vamos, ya. Hablo desde el desconocimiento, pero es lo primero que se me ocurre o en una prueba que tengas que, como se dice, es repentizar, pero comúnmente decimos leer a primera vista, pues que no sé cómo haría. Claro, claro. Ellos tienen también un, un método ¿no? diferente, pero no sé, creo que en ese sentido es bastante complicado la vida laboral. Claro, sí, o sea, no
6: es tan difícil ser buen músico, pero sí integrarse como músico laboralmente. Quizá Entiendo. una salida más
7: solista, ¿no? De sí, puramente el sí, de cámara incluso. Sí, sí, quizá eso sí.
1: Uh -huh. ¿Qué cualidades debe de reunir un buen músico? La pregunta del millón.
6: <risa> 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 bueno, nos, a ver... Nos pones difícil. Empezas tú. No, no, no. <risa> Te dejo
7: un buen músico... Sí.
1: Julio, toma nota, por favor, ¿vale?
7: <risa> A ver, un buen músico tiene que tener ritmo, sí. tiene que tener, en nuestro caso, afinación,
4: oído. Claro, yo oído. Que, yo o sea, que sé algo, algo sí.
1: de música entiendo sí. lo que es el ritmo y lo que es un poco la afinación, sí. pero para el oyente que no lo sabe, ¿qué es eso? ¿Qué pues, es el ritmo? ¿En qué se traduce?
7: Se traduce en que tú sepas dónde encajar cada cosa. Pero es, claro. algo,
1: ¿Es algo instintivo, algo que se aprende o cómo es?
7: Tiene una parte
6: instintiva, pero también se puede aprender. Por yeah. ejemplo, hay muchos años en las, en las enseñanzas musicales de lenguaje musical, pues para las fórmulas más complejas sobre todo tienes que aprender a, a encajarlas. La afinación, pues si tienes oído puede, puede ser mucho más fácil tener oído. Para nuestros oyentes puede ser eh, cuando escuchas una canción en la radio están los que la cantan bien y los que no la cantan bien o los que la oyen en su cabeza tal y como suena y los uh -huh. que la oyen con cada nota en un sitio. Pues ahí estaríamos hablando de tener
7: oído. Sí, pero eso también se trabaja. Sí, eso se y puede trabajar. Cabo, todo también. se trabaja. Como decía uh -huh. Beethoven, la clave de un músico no es solamente un noventa y pico por ciento de talento, al revés, el talento es un porcentaje muy, muy, muy poco y el resto es esfuerzo y trabajo.
1: O sea que tendría que reunir eso, ritmo, afinación, también eh, trabajo, capacidad trabajo de trabajo. Duro, trabajo. Sí,
7: eh, capacidad de organización en tu estudio y... Uh -huh. Cierta pero, sensibilidad
6: también. Sí, sí,
7: al fin y al cabo tú puedes tener mucho ritmo, mucha afinación, pero si no eres capaz de robot. vivir la música y sobre todo hacer que el que te está escuchando la uh -huh. la sienta, yo creo que no sirve de nada todo no. lo anterior. claro. Claro. Sensibilidad y oído.
6: Yo lo definiría como
7: sensibilidad y oído. Uh
1: -huh. Bueno, Laura Hidalgo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llegas a la Joven Orquesta Nacional? Cuéntanos.
7: Pues a la Joven Orquesta Nacional llegó hace un par de años y como todos los que accedemos ahí, mediante unas pruebas, en los que se selecciona, y bueno, esas pruebas siempre se hacen en el Auditorio Nacional... Uh -huh. Te exigen tocar un programa difícil en cuanto a tu instrumento y, como bien decía antes también, pues eso, tocar a primera vista. Tienes un tribunal y ahí entras en una bolsa en la que, en el caso del violín, son como 60 músicos. Pero depende de cada encuentro, porque la Honda no funciona como una orquesta profesional de todas las semanas tener tu ensayo y concierto, sino uh -huh. que funciona por... Creo que ahora son tres encuentros al año, porque con los recortes y todo eso yeah. nos estamos quedando con menos. Pero sí, funcionamos así, entonces para cada encuentro van llamando a X músicos.
1: Uh -huh. y bueno. es
6: bolsa de 60 a la que se pueden presentar muchísimos o sea, es... ya sí, La preparación claro. no es tan ardua como la de una oposición Pero sí que es verdad que son muchas horas de estudio de cara a entrar a orquestas Y es mucha gente para muy pocas plazas Sobre todo por lo que decía Laura de los recortes Que cada vez hay menos plazas, cada vez hay menos
7: encuentros Y es más complicado uh
1: -huh. ¿Pero es aquí solo en España o también en el extranjero? vais
7: eh, Con la Jonde uh -huh. Con la Honda ahora mismo se, nos estamos quedando en España porque no hay suficiente dinero para hacer giras fuera. Ya, pero pero... Lo, lo que está
1: programado al principio, a eso me refiero. Es decir, La intención. A, es la intención. La intención es, es Gracias, pf,
7: valorar todas las posibilidades que puedan favorecer el crecimiento como músico. Antes yo sé que se hacían giras, no sé, uh -huh. recuerdo amigos que me han contado, de giras por Italia y tal, por Viena, hace años... Pero ahora actualmente no. Pero, bueno, por otra parte sí que, nos fali sí que nos facilitan con un programa europeo que se llama Music Exchange. Uh -huh. Sí que nos facilitan el intercambiarnos con otra orquesta europea e incluso con otro programa de Iberoamérica que, bueno, pues hacemos intercambios con Latinoamérica, pero no con toda la honda, sino uno solo sí, como mucho uh -huh. dos tres. Sí, sí.
1: Bueno, llegados a este punto, ya me dice Ángel, llevas 12 minutos, tío. <risa> pues bueno, eh, me gustaría pedirte, Laura Hidalgo, que compartas con nosotros una pieza de, de violín, si te parece bien.
7: Vale, sí. sí.
1: ¿Sí? Vale, pues. Bueno, Laura Hidalgo se quita los cascos, está cogiendo la maleta del violín. ¿Cómo se llama, Laura? Maleta, estuche. Estuche, vale. Y ahora tiene el violín. bien.
6: Sí, está, está cogiendo el Eso violín, es. poniéndole la almohadilla. Voy vale. haciendo aquí la, la descripción del proceso. Está poniéndole la almohadilla, preparando uh -huh. también un poco el arco y tal. Y ahora, cuando esterista, pues nos tocará uh -huh. algo.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tema nos vas a tocar? No tema, ¿qué pieza? ¿Y de qué artista? ¿De qué compositor?
7: Bueno, pues para los amantes del violín, uh -huh. es un compositor, vamos, para nosotros protagonista desde siempre, porque es Bach. Y, y en este caso no es una pieza para violín solo como tal, es el principio de un área de La pasión según San Mateo y nada.
1: Muy bien, pues lo escuchamos aquí en M21 Radio en El Mundo Está Fuera. Nats eh, acierta, creo yo, con la definición de que la música es el idioma de los dioses. ¿Estáis de acuerdo ¿no? o no? ¿Qué pensáis? Porque, por ejemplo, yo ahora tengo la piel como de gallina,
6: ¿sabes? <risa> yo creo que más que el idioma de los dioses es el idioma universal. Uh
7: -huh. Sí. ¿Cómo es eso? Pues que da igual el idioma que hable, eh, el chino, sitio que eh, seas,
6: sí. toda la cultura que tengas, que tú todos a entender, nos emocionamos sí, con sí. la música y todos podemos expresar tristeza o alegría o enfado la sensación
7: que sea uh -huh. y comunicarnos mediante la música.
1: ¿Qué os ha aportado la música en el día a día?
7: A mí personalmente me ha aportado el hecho de poder tener una vida interna y ser más consciente de cómo soy yo. De poder canalizar mis emociones a través de la música, quizá esas cosas que no puedes decir a diario a, a la gente, ¿no? O que te cuesta, tú a través de la música lo filtras y de alguna manera lo, lo puedes sacar. Uh
4: -huh.
6: Sí, a mí más o menos lo mismo. También um, una organización, una rutina. Yo tiendo a ser una persona muy caótica, muy de hacer 40 cosas al mismo tiempo. Y es como que la disciplina que me ha dado la música desde pequeña me ha servido para llevar una vida medianamente organizada y medianamente estable.
1: Y sobre todo también emocionarnos a nosotros, al público. Y eso también supone de alguna manera un crecimiento personal, ¿no? Para nosotros, para quien lo escucha. Una determinada pieza... Eh... No sé si...
6: Sí, sí, ¿sí? yo creo ¿Vosotras, que... ¿Vosotras
1: como oyentes ¿qué, qué, qué pensáis al respecto?
6: Yo creo que ya el conservatorio nos vicia un poco y cuando sales del conservatorio ya te pones a trabajar o te pones a tocar un poco lo que te apetezcas cuando vuelves a ser oyente de música.
4: Uh -huh.
7: Sí, pero en cuanto a la pregunta de qué siento yo como público, ¿no? Uh -huh. Eh, muchas ocasiones, por el hecho de yo ser músico, es verdad que asistes a un concierto y inconscientemente ya estás juzgando ¿no? el, claro. pues la puesta en escena claro. o cómo yo habría hecho esto, cómo habría hecho lo otro, pero te das cuenta que realmente haces bien dedicándote a esto cuando vas a un concierto y te emociona porque yo he salido muchas veces <risa> llorando. Sí, sí,
4: sí. sí y, eso pasa. y no
7: de tristeza, sino de emoción de o de ver a. Un ídolo que llevo años... Bueno, ídolo, que esto para la gente que no es músico quizá un poco raro, ¿no? Pero es oh, la violinista con la que siempre he soñado Janine y... Janssen. Sí. <risa> siempre. Y, y nada, y de repente toca algo que para ti ha significado muchísimo en tu carrera y pues que eso es inexplicable. que no Sí, eso no sé me pasó
6: precisamente con, con Janine con el concierto de Brahms. O sea, yo uh -huh. ese concierto fue...
1: Increíble, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Está la música clásica alejada de los más jóvenes o no? Si es así, ¿qué se puede hacer para acercarla?
7: Por desgracia para mí sí que lo está. Porque uh -huh. a diario en mis conciertos la verdad que la media del público <risa> no es broma, no baja de los 60. Así que para mí sí que está bastante alejada o cuando te encuentra gente joven pues es pff, excepcional o son músicos también. Y no sé qué piensa Laura. Yo pero... creo que falta difusión y... ...y falta conocimiento... ...es como que...
6: ...lo vemos como un mundo muy lejano... ...desde fuera se ve como un mundo muy lejano... ...muy... ...demasiado profesional incluso... y a la gente le cuesta acercarse, lo ve aburrido. Entonces yo uh -huh. creo que cosas como como esta radio, que con la oportunidad de, de traer a Laura y estar hablando yo también así un, un poco, un, conciertos didácticos en los colegios, son cosas que podrían ayudar bastante. No conciertos didácticos, el típico concierto que llega una orquesta, toca una cosa y
7: se va, sino realmente explicar, hacer partícipes a, uh -huh. a los niños, acercarles realmente. Sí, también ya no solo que se ve como algo aburrido, sino que se ve muchas veces... y como algo elitista, ¿no? Eh, que sí, se ha asociado sí. siempre el ir eh, a la ópera con un traje de, y un abrigo de, de, de piel y tal. Cosa pero... que cuando surgiera la ópera no era
6: así, por cierto. <risa> Brevemente,
1: sí. eh, ¿qué consejo le daríais a quien empieza a tocar ese instrumento?
7: Que tenga mucha paciencia.
1: <risa> ¿Paciencia? ¿Qué más?
7: Que no desespere con con el sonido que al principio sale de ahí, porque luego será lo más maravilloso que le pueda pasar.
1: Bueno, pues decir que ha sido todo un placer charlar con vosotras. Desde aquí, desde el mundo de afuera, os damos las gracias por venir, en serio. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría eso, que toques una última pieza y ya con eso cerramos la entrevista, si te parece bien, Laura. Vale. Vale, un abrazo y muchas gracias, chicas. Gracias Gracias, Jordi. Bueno, ahora vuelve a coger el estuche. Lo he dicho bien ahora, ¿verdad? Yo Voy a coger a, el violín amanecer. del estuche. Vale, vale. Escuchamos a Laura Hidalgo, de la Joven Orquesta Nacional. Estamos acostumbrados a escuchar esta canción con el nombre de Vivir la Vida, gracias a la versión muy conocida, por cierto, realizada por Mark Anthony. Y bueno, aquí va un dato curioso. Para componerla, Mark se inspiró en el single Se la Vi, del artista arcilino Caled. Y aunque los idiomas son diferentes, el mensaje original de Disfrutar la Vida no varía en absoluto. Así que, ya sabéis, a vivir la vida.
5: 8.6. Continuamos
1: con más información juvenil, María. Ahora le llega el turno a un taller de psicología sí. y coaching deportivo.
5: Taller de psicología y coaching deportivo que se celebra en Madrid y es convocado por la Federación Madrileña de Montañismo. ¿Sí? El martes 12 de febrero, 12 de diciembre, perdón, bueno, a las 7. Diciembre,
1: febrero, están ¿Sí? ahí. Sí, sí. La radio te confunde, ¿verdad? La radio me
5: confunde. <risa> Alba Milladiana dará un curso de coaching deportivo y ofrecerá a los deportistas todo su conocimiento para sacar el máximo rendimiento a los objetivos. Uh
4: -huh.
5: Está especialmente focalizado en los deportivos, en los deportistas de montañismo y el objetivo es ofrecer los recursos para el manejo de los pensamientos en situaciones límite o de cansancio. Tan solo cuesta 5 euros y solamente hay 30 plazas, así que ya sabéis, para apuntaros solamente tenéis que registraros en la página web www.fmm.es.
1: Vamos ahora con un taller, otro más eh, para desarrollar competencias digitales con el curso de Google, María
5: Sí, es convocado por Google y el Ministerio de Energía Turismo y Agencia Digital ¿Los requisitos? Pues está enfocado en ayudar a las personas que buscan acceder a un empleo por primera vez o que necesitan aprender a manejarse con las nuevas tecnologías ya que por medio de estos programas de formación y cursos gratuitos de Google es posible aprender competencias técnicas y recursos digitales. Y preguntarás, ¿qué uh -huh. cursos ofrece? ¿Qué pues, cursos ofrece? Pues hay muy variados desde marketing digital, transformación digital para el empleo, comercio electrónico, building, computing, desarrollo de apps, desarrollo web, productividad personal y por último, curso de formación en emprendimiento. El plazo es gratuito y otra vez hasta cubrir plazas. Así que ya sabéis, os tenéis que registrar en www.google.es <risa> I wanna be a man, man. Bueno,
1: Ángel, espero que hayas tomado nota, eh. Luego hablamos, luego hablamos. No te abras el micro ahora, que ya te veo venir. Venga, continuamos. I
2: wanna be like you, you, you.
1: ha llegado el momento de charlar, mejor dicho, de hablar en verde con Selena González y María Corredoira. Buenos días, chicas.
8: Hola, Dani. Buenos sí, días, uy, Jordi. Uy, uy. ¿Pero qué es esto? Mira, me levanto
1: y me voy, ¿eh? Oye, ¿cómo perdón, perdón. Hola, Jordi. Vale, Pequeño vale, vale. desliz. Sí, sí, sí. A no ver. ¿Qué traes hoy? A ver. Bueno,
9: Jordi, hoy estamos encantadas de volver a estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Y os tenemos una serie de términos, de conceptos básicos uh -huh. que cualquier diccionario ecológico debería tener.
1: Así Venga, que empezamos. Pues, vamos a ello.
9: Empezamos en el
8: ámbito de la alimentación y el primer término es alimentación efímera. No sé si a alguien le suena, pero este término hace referencia a alimentos que están disponibles en cualquier momento y lugar y que, por lo tanto, pueden ser fácilmente adquiridos. Uh -huh. Seguro que todos tenemos en mente pues la comida rápida, obviamente. ¿Qué más? Vale, el siguiente, alimentación conciencia Quienes llevan este tipo de alimentación Únicamente consumen alimentos respetuosos Con el medio ambiente, con los animales Y con las condiciones laborales de los trabajadores El siguiente, salud personalizada Como su propio nombre indica Las personas que siguen esta tendencia alimentaria Personalizan su dieta Las causas pueden ser diversas Por ejemplo, por alergias, por estética, etc Un ejemplo, por ejemplo, las personas que no pueden comer gluten uh -huh. Que tendrían que evitar estos alimentos Claro el siguiente a mi medida. Estas personas diseñan su dieta con alimentos y bebidas que refuercen y evidencien su forma de ser, su identidad. Ya ves que hay cosas claro, un poco curiosas. Esto Rufi. refuerza
1: mi teoría de que en la sociedad de hoy en día me pongo aquí un poco gafapasta, pero como que le ponemos etiqueta a todo, ¿no? Sí, a ¿Cómo, todo, Es eso a, todo? De, a mi medida. Quiero decir, con mucho respeto y tal, pero no sé, es como ponerle etiqueta a todo, ¿no creéis? Cosas
8: muy curiosas. Como sí, 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 sí. Vale, el siguiente, alimentación local. Yo creo que esta nos suena a todos, ¿no? Porque estas personas solo se alimentan de productos que hayan sido producidos en su localidad o región. Uh -huh. Las razones, pues, pueden ser de índole medioambiental o social. Y el último, experiencia alimentaria, que consiste en hacer del acto de comer algo más que el mero movimiento de llevarse un tenedor o cuchara a la boca. Básicamente, se trata de convertir el comer en una experiencia profunda, emocional y o
9: divertida.
1: Uh -huh. qué más? ¿Qué más?
4: Sí.
9: Bueno, pues voy a seguir yo hablando de algunos términos Como la paleodieta, por ejemplo Esta dieta persigue que nos alimentemos como lo hacían nuestros antepasados del paleolítico
1: La paleodieta, paleodieta Esto sí, luego sí. se lo decimos a, a Dani
9: <risa> A ver qué le parece <risa> A ver ¿sí? qué le parece y bueno, es decir, que en nuestras comidas incluyamos principalmente carne, pescado, verduras, frutas, frutos secos y semillas. Uh -huh. Alimentos a evitar son, por ejemplo, los lácteos, los cereales y los alimentos procesados, que uh -huh. la paleodieta pues no consumimos Claro,
1: claro, porque no tendrían de eso, ¿no? Claro. Por lo que sea.
9: <risa> <Claro>. <risa> bueno, otra dieta es la dieta anti-aging. Como su propio nombre indica, el principal objetivo de esta dieta es evitar el envejecimiento. Para ello se promueve la ingesta de alimentos crudos, de hojas verdes, de hidratos de carbono uh -huh. complejos, sí. como puede ser la avena, la coliflor, el brócoli, etcétera, Y también ciertas carnes como el salmón, la caballa o el pavo. A evitar son las carnes rojas y los lácteos enteros. Uh
4: -huh. Otro más, término
9: sería la alimentación macrobiótica.
4: La macrobiótica base,
9: macrobiótica es eso? A ver, a ver. ahora voy ahora voy la base de esta dieta es el consumo de alimentos que permitan conseguir el equilibrio entre el yin y el yang Uf. Uf. se entiende que ese equilibrio se consigue con cinco yin y un yang siendo el yin sodio y el yang potasio
1: un poquito de yin un poquito de yang mucho vale, plátano vale, mucho vale. plátano ah, vale. para
9: conseguir el equilibrio se recomienda la ingesta de cereales enteros alimentos bajos en grasas sí. y la eliminación de alimentos procesados y refinados también se hace especial hincapié en comer únicamente cuando se tiene hambre y más Bien. Uh -huh. Lo típico.
1: Lo normal, diría sí. yo. <risa> a ver, ¿qué más?
9: Bueno, pues ahora dejamos el mundo de la alimentación
1: vale. y nos vamos
8: con otros términos, que yo creo que algunos nos van a sonar, otros no tanto, ver, pero bueno.
1: Cuéntanos.
8: El primero, simbiosis. Uh -huh.
1: Pues eso es... Me suena. Mm. Pero no me pidas que te lo defina, ¿eh? No <risa> bueno, te lo mal. defino yo
8: eso ahora. Eso es,
4: eso es. Sí,
8: es no. asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Uh -huh. El ejemplo típico, pues las plantas claro. y, y las aves. Otro que yo creo que nos va a sonar, bioremediación.
1: Eso me suena así. ¿Sí? Sí, sí.
8: Bueno, mira qué bien. Se de... <risa> <risa> pues
1: muy bien, Jordi. <risa>
4: vale.
8: Pues eh, no sé si, si esto es lo que tú tenías en mente, pero es el proceso que utiliza microorganismos, hongos, plantas o las encinas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural.
4: Uh -huh. Bien, bien.
8: Otro, fitorremediación. Uh -huh. Se parece al, al que he mencionado... Al bio, ¿no? Al... Sí, se, me, se parece, pero es un poco distinto, porque en este la técnica aprovecha la capacidad de, una, de algunas plantas para absorber, acumular, metabolizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos. Uh -huh. Y otro término así un poco curioso, geoingeniería, que también se denomina ingeniería climática, y que eh, su principal objetivo es influir en el clima
9: terrestre para intentar combatir el cambio, el cambio climático. Uh -huh. Bueno, y ahora vamos con los últimos tres términos. <coughs> y nada, aquí simplemente queríamos aclarar un poco la diferencia que hay entre biológico, uh -huh. ecológico y orgánico.
4: Porque ahora, como vale. están
9: tan de moda, claro, claro, claro. Es, suele haber un poco de lío en esto. A ver, acláralo. En, en un principio, el término biológico se refiere a aquellos productos que no han sufrido manipulación genética en su uh -huh. proceso de producción. Los productores con el sello biológico te garantizan que llevan a cabo un proceso natural de selección de especies, que contribuyen a una mejora del patrimonio genético, cerrando el ciclo reproductivo de las especies y que apoyan la preservación de un elevado nivel de biodiversidad. Uh
4: -huh.
9: El término ecológico es aquel que sigue un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente. Este certificado garantiza que los productos que lo incorporan emplean las mejores prácticas medioambientales, consiguen preservar al máximo los recursos naturales, aplican normas exigentes sobre bienestar animal y vegetal uh -huh. y utilizan recursos renovables integrados en sistemas locales. Y por último, estar orgánico, que son muy similares pero tienen pequeños matices entre ellos. Y el orgánico es un término que hace hincapié en el rechazo de productos químicos, artificiales o pesticidas en la producción, empleando solo aquellos naturales. Los productores que trabajan con el sello orgánico te garantizan que contribuyen a mantener y aumentar la fertilidad del suelo, Emplean la rotación de cultivos como forma natural de regeneración en, de los terrenos uh -huh. y previenen la erosión del campo y la pérdida de biodiversidad en el, en el subsuelo. Además de que mantienen la pureza de los manantiales de aguas subterráneas. Y, bueno, y por ahora eso es todo. Y lo por que ahora, te ahora es
1: bastante. También sí, te digo, sí, eh. sí, sí, unos cuantos Hemos tomado nota. Así que bueno, María Corredoira, Selena, Dani, Dani, Selena. <risa> <risa> perdón, Jordi, perdón. <risa> no, 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 que sí, de bueno. Muy bien, chicas, gracias, ¿vale? Muchas
9: gracias, gracias a ti, Jordi
4: Dani.
1: <risa> Venga, chao. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Y llegamos al último bloque de la información juvenil de la semana. Os traemos un curso sobre la Unión Europea, María.
5: Sí, este curso es muy interesante. Uh -huh. Se celebra en Madrid y lo convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Requisitos, tener titula titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado y tener un buen conocimiento del idioma castellano y del idioma inglés. El Ministerio de Asuntos, Exteriores y Cooperación expedirá un diploma a los participantes que hayan mantenido una, asist una asistencia del 90% y que lleven a cabo un trabajo sobre las materias relacionadas con el programa. Uh -huh. ¿Y qué materias? A ver, a ver. Pues funcionarios y especialistas de la Unión Europea enseñarán a los presentes sobre evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica interna y externa en el ámbito político, jurídico, uh -huh. económico y social de la Unión Europea. Y mi parte favorito, el papel de España en la Unión Europea y más con... Todas las noticias relacionadas claro, con... Claro,
10: claro.
1: Muy interesante, sí, sí, sí.
5: Si somos importantes o no.
1: Bueno, y ahora un, un, un concurso musical. ¿Verdad, María? Sí,
5: se celebra en Barcelona, en Cataluña. Esta uh -huh. vez no es en Madrid. Y ¿Parlas es... catalán? Eh, un, poquito, un poquito, pero no me obligues a hablarlo aquí porque... No, no, no. no yo,
1: yo no, ¿eh? Yo no, yo no parlo catalán, pero bueno, ahí queda.
5: Bueno, se, se trata del 64 Concurso Internacional de Música María del Canals, que es conocido internacionalmente. Lo convoca uh -huh. el Concurso de Música María Canals. El requisito: tener entre 18, 18 y 30 años y ser un gran pianista internacional, porque no tienes por qué ser español. Uh -huh. Se celebra del 10 al 23 de marzo. Y el premio, el mayor premio al que puedes dotar, sí. son 25.000 euros, aunque 25 hay varios premios de 1.500 euros. Y, por supuesto, el gran reconocimiento internacional que supone haber ganado este concurso. Uh -huh. Esta vez no es gratuito y los concursantes que pasen eh, la fase tienen que pagar 180 euros de inscripción, pero el concurso dice que merece la pena. Sí, si sí, te claro, interesa, me hasta el 15 de diciembre de 2017 en www.amarillacanals.org/ca.
1: Y nos marchamos, pero no sin antes contaros que en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad se convoca una plaza de voluntariado para un proyecto educativo en Rumanía. En ese proyecto de siete meses de duración, el voluntario tendrá que realizar talleres de desarrollo personal a través de la música. Fíjate, hoy todo va como ligado, ¿no? Y la educación no formal. Bueno, es un poco también lo que hice yo, así que os lo recomiendo, de verdad. Bueno, para, para participar tienes que tener entre 18 y 30 años y un buen nivel de inglés. Y puedes consultar toda la información e inscribirte en yeseuropa.org. María. Gracias. A ti. Hablamos. Adiós. Estás escuchando El Mundo está fuera. Suena, suena, suena la sintonía y llega Daniel sí. Luis. Qué tal. Qué, ¿Qué malo te, eres, ¿eh? te han eh?
10: confundido de verdad conmigo Nos parecemos ¿Lo han hecho?
1: Me lo han dicho, ¿eh? Que tú y yo nos parecemos
10: Físicamente poquito <risa> A la hora de hablar, no lo sé Pero no lo vamos, sé. que te hayan confundido conmigo Tiene tela, eh. Es lo peor que te puedo... Bueno, Dani, sí, no, sí, no, sí, no sí. te quejes Mira, mucho, ya, está aquí, también, ya está aquí, ya está aquí hablando Que no te ha
1: abierto el micro, recibes, hombre Dani. Qué tío, <risa> ¿eh?
10: Qué tío Que tú también recibes No te quejes Ya, ya, ya Os aprovecháis de mí, por ejemplo, Laura Antes que se ha estado metiendo conmigo María también Cuando están en el micro y yo no... No vamos a decir nada sobre bueno, eso. Lo que sí vamos a decir sí, ¿de y que hoy, y hoy traemos, porque uh -huh. el otro día estaba de camino a la universidad uh -huh. por mi barrio yendo al metro ya. y me encontré a una mujer que estaba paseando a un cerdo a un como cerdo. si fuera un perro. Esto es algo que me sorprendió bastante. Me quedé parado un poco diciendo: ¿Son
1: esos cerdos vietnamitas? ¿Puede ser? Yo que
10: sé, era oscuro. Yo, a mí me no, suena No, no eso, me preguntes ¿eh? la raza. Los ojos rasgados no tenía, pero sí que era un <risa> cerdo grande, oscuro y eso. Y lo estaba Se está partiendo. Sí, debería, debería ser, ser vietnamita porque sé, es lo es el único que se puede tener. Con una correa grande. como, si fuera, como si fuera yo que ¿Para un perro que tuviera un cerdo de esos grandes sería algo grave. Claro, entonces hemos querido comentar un poco, traer aquí mascotas Ay, raras que Yo tiene no la puedo gente. Yo no con vosotros, ¿eh? Claro. <ríe> Por, madre mía. Por ejemplo, no sé si recordáis la película, una de mis favoritas, que es solo en casa. Ya. El, sí. el, el hermano de Kevin, el protagonista, tenía una tarántula como, como mascota. Lo cual uh -huh. me parece el animal más asqueroso del mundo, pues sí. lo tenía como mascota.
1: En, en las películas, hablando de pelis, no sé si lo veis porque tienen como esos monos. ¿Cómo se llaman, Ángel? Macacos, ¿no?
10: ¿no? No, lo, lo, no, estos monos que se ponen en el lo, hombro.
2: Los que se ponen los piratas. Sí, bueno, a ver, que Julio lo diga. Mono. Eso es un
1: loro, eso es un loro. Pero
2: ¿No lo que... sabes tú? <risa> ¿Quién lo, quién lo, está todo el mundo hablando Luego, ¿no? por sí, ejemplo sí, sí. Salvador
10: Dalí No sé si qué, qué mascota No sé si sabéis ¿Ya? qué mascota tenía ¿Cuál, cuál? Un hormigueros hormiguero. Un oso hormiguero. Ya sabéis que estaba un poco... Ya, ya, ya. Y en ese bigote poco... seguro que tenía más de... Sí, tenía hormigas, <risa> de tenía, tenía de todo. Luego está buscando por internet, por ejemplo, los burros en min... los burros miniaturas son también una mascota bastante eh, típica de la gente sí. dentro uh -huh. de las exóticas. Y tengo que decir que no soportan la soledad. Que dicen en la página web que debes estar a su lado en todo momento o adoptar un burro para que la acompañe porque se sienten, si no, muy solos. Burros claro. miniaturas. Luego empiezan a llorar.
4: <risa> <risa> y claro. <risa> en fin, yo creo que con esto ya podemos no, cerrar, ¿eh? Yo, yo porque
2: he buscado animales muy curiosos sí. por ejemplo el zorro del desierto que es como una especie de conejito todos estos son animales que la gente tiene en casa la capibara que es como un castor sí. el burro miniatura que tú lo has dicho el erizo de tierra el zorrillo que no, no es un zorro es una mofeta uh -huh. la jineta mofeta. el cabrito el falanguero de azúcar que es esa especie de ratilla con los ojos súper bonitos súper sí. monos ah,
10: sí, esa de Madagascar pues esa es ya, la tarántula
2: ya. y la boa constrictor que bueno estos son más
10: comunes pero aún así son bastante extraños pero a mí yo tengo que decir que el que más me ha Prendido es el insecto palo. ¿Y eso? he visto A ver. que hay gente que tiene insectos palo como mascota. La diversión que te da un insecto palo, no lo sé. Eso ya no te lo quita nadie. No lo, no lo sé. sé. <risa> en fin, me despido, chicos. Sí, si hay algún vale. oyente que tenga mascotas raras, que nos mande fotos y así nos reímos todos un rato. Eso es. Un abrazo, chicos. Hasta sí. luego, yo. Adiós. Hasta, Hasta la próxima. Próxima. Habéis tenido una semana muy ajetreada, que sí Bueno, de esas que no os ha dado tiempo ni a encender prácticamente la tele Abrir un periódico Tranquilos, que a mí me ha pasado lo mismo lo primero, tranquilos, porque estamos en fin de semana Así que relajaos Y lo segundo, porque aquí llega ella para ponernos al día De todo lo que ha pasado estos días Eso sí, ya sabéis que le da ya un toque un tanto divertido María Morte, buenos días de nuevo
5: Buenos días, buenos días a todos
10: A ti sí que te ha dado tiempo a abrir los periódicos Y a ver la tele para eh, claro, traernos todas las noticias curiosas Y es curiosas. más,
5: hoy, aparte de dos noticias curiosas Que os traigo eh, a nivel internacional sí. Porque el mundo está loco en general Os traigo tres noticias positivas sobre España Y que es una pequeña indirecta Dani, para que me invites uh, a cenar De esas nos ¿Hay muchas a un ¿sí? Noticias buenas de
10: España últimamente en los medios Por eso precisamente las te traigo yo Bueno, veremos a ver qué nos traes
5: El menú del día más barato de Europa se encuentra en Málaga El bar Mercado de Huelín ofrece el menú del día más barato de Europa Por tan solo 3 euros ofrece primero, segundo, pan, bebida y postre e incluso tupper para llevar lo que no has podido terminar el truco, asegura la propietaria Carmen Ruiz, es saber administrarse a la hora de comprar. El menú varía cada día. El de este fin de semana ha sido, por ejemplo, paella, ensalada mixta o macarrones de primero y tortilla de patata, hamburguesa, huevos con patatas, boquerones fritos, chorizo a la plancha o pimientos fritos de segundo, De postre, fruta del tiempo y café. Ojalá mi universidad ofreciera por 3 euros este menú. Sienta sí, que, que mira que
10: son baratos, pero tanto como este de Málaga, ya trajo a Ángel una vez en su sección de Muy Muy Interesante, la trajo un día y nos quedamos todos flipados. O sea, con la comida tan tan rica que hay en Málaga y que solo cueste 3 euros, sí sí, es un chollo <ríe> increíble.
5: Esta noticia es aún mejor. Cerveza con sabor a pimiento del padrón. Luis Alvar, maestro cervecero de Estrella Galicia, ha hablado por primera vez de una cerveza con sabor a pimiento del padrón. Según Alvar, esta cerveza es perfecta para tomar con una tortilla, carnes y quesos. Esta cerveza es la primera de una serie que lleva como ingrediente un, produco, un producto gallego de temporada. ¿Cuál será el siguiente?
10: Madre mía. ¿Cuál eh, crees
5: que, que es picar? el siguiente, o Dani? Sea,
10: es horrible, porque normalmente te comes algo picante y dices, bueno, me, me tomo un trago de vino, de cerveza, de lo que sea, para un poco aligerar, pero si encima ya la pica. Yo sí que he probado, por ejemplo, la, la cerveza de coco. Sí, y conmigo en Bruselas. ¿Contigo? Es verdad, fue contigo en Bruselas. <risa> Para que digas luego que no te invito a cenar y es esas verdad. cosas, y es que María... Yo te no tomé la tomé de cereza. Sopa. Te tengo hasta la sopa. En fin.
5: Carmen y Ibáñez, doble licenciada a sus 87 años. A sus 87 años, Carmen Sagón Ibáñez nos ha dado toda una lección de ganas de vivir y superación tras lograr su segunda licenciatura en la UNED de Pamplona.
10: Te pregunto cuál es esa, esa carrera.
5: Pues tras licenciarse en Geografía e Historia, ahora ha hecho lo mismo con Historia del Arte. Pero es que a lo mejor es que esta mujer tiene 10 hijos, 18 nietos y 2 bisnietos. Y todo empezó a sus 55 años y por culpa de una de sus hijas, que ya una vez criada su familia, le animó a cumplir sus sueños.
10: ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto? Que lo haya hecho por la UNED. Que haya tenido la mujer el valor de con sus 87 años haberlo estudiado con un ordenador la Y delante. que lo,
5: haga lo haya conseguido, a la primera, sin repetir ni un solo curso.
10: Está Julio aquí diciendo, yo, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero tener también tantos años y, y ser tan yo estudioso. Yo también quiero ser como Carmen. <ríe> sí, la verdad que sí.
5: El mejor restaurante del mundo, según TripAdvisor, está dentro de una cárcel.
10: No me lo puedo creer.
5: Comida de verdad y presos reales en una experiencia que va más allá de la gastronomía. Un establecimiento de restauración ubicado dentro de la prisión de Brixton se ha colocado en el primer puesto de Trish Advisor, superando a varias estrellas Michelin. The Clink Restaurant funciona desde 2014 Y está abierta al público Está claro que no es donde comen los presos Pero sí está gestionado y atendido por los internos
10: O sea, los camareros, en serio Co Camareros, cocineros y tal sí. Son gente de, de la cárcel, presos. Además,
5: esta cárcel sí. es muy famosa Porque fue eh, donde internaron a Mick Jagger Que pasó una temporada por temas de drogas Y a los gemelos Cry Los gánsteres más famosos de Londres Que, que bueno, donde se encuentra a ese Princeton. sí sería
10: interesante ir Sí
5: este polémico establecimiento surgió con el objetivo de educar a los presos para evitar reincidencias y prepararlos para su inminente salida al mundo laboral, ya que los presos implicados en el proyecto están en la fase final de su condena. El éxito innegable desde 2012, solo tres personas que han pasado por el programa han reincidido. El alcohol y las drogas y todos los ingredientes que se puedan emplear para su fabricación están totalmente prohibidos. Mi abuela, por ejemplo, sin vino no sabe hacer pollo.
10: <risa> para ellos no, para ellos prohibidísimo.
5: Sí. Además, este restaurante tiene alguna que otra peculiaridad más. Una comida de tres platos con café cuesta en torno a 33 euros. Y las reservas deben hacerse desde su web, con más de 72 horas de antelación. aparte de ahí, se tiene que comprobar que no se tiene relación con ningún tipo de los convictos. Los dispositivos electrónicos están completamente prohibidos y no se pueden subir fotos a redes sociales. Ah, por cierto, los cubiertos son de plástico. Fuera de ahí, todo es normal.
10: Los cuchillos de la cocina y tal son, son normales.
5: No, no, también son de plástico. ¿Sabes qué
10: te digo? Que me ¿Sí? quedo con el de Málaga, que cuesta 3 euritos, ¿Sí? con tus boqueroncitos y tu paellita y, y tan a gusto. Y oye, y seguro que están más tranquilos que, que ¿Qué comiéndolo en la cárcel. Pues ¿eh?
5: yo quería probar la seta salvajes en crud o la lombarda con patatas fondant. Bueno... Bueno, y aquí os traigo la última noticia y esta sí que es con el mero objetivo de mostraros la inteligencia humana. Tener seis citas a la misma noche definitivamente no es buena idea.
10: Cuéntanos por qué.
5: Un, esta cita, digna del programa First Day, se ha hecho viral en redes sociales. Un eh, Illuminati tuvo, en un momento de lucidez extrema, la idea de citar a seis chicas diferentes a la misma hora y en el mismo bar. Como era de esperar, una de ellas se enteró de este intento de poligamia antes de empezar la cita y decidió darle a este aspirante a Don Juan una pequeña lección. Al parecer, una amiga que trabajaba en el restaurante le advirtió nada más llegar que no era la única reserva que este hombre había hecho esta noche. Y la cosa ocurrió así. Esta primera chica decidió fingir que era la amiga de alguna cita para esperar a la siguiente y descubrir el pastel. Y exactamente tras 45 minutos de espera, llegó la segunda cita y la chica se lo contó. Él se puso nervioso y decidió ir con un grupo de amigos. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, llegó una tercera mujer. Y cuando él ya no sabía dónde meterse, acabó volviendo con sus amigos. La chica decidió unirse a las otras dos. Y fue cuando llegó la cuarta mujer. Pensaron que ya había pasado sí. todo lo que tenía que pasar. Y apareció una quinta mujer que también se unió al grupo, pero es que lo mejor viene ahora, y es cuando este hombre, realmente inteligente, eh, habló con la primera mujer para decirle que en verdad solamente le quería ella, pero que había decidido quedar con más porque llegó la sexta mujer. Y, y la situación ya fue eh, surrealista. Las chicas se hicieron amigas, crearon un grupo de WhatsApp y ahora quedan todos los viernes en la estrena del crimen para conmemorar su fecha de mi Y el hombre le han dado, ¿no? Sí, el hombre yo creo que sigue soltero.
10: Nos vamos, María. Adiós. Hasta la semana que viene.
4: Yeah. When you're
11: close to tears,
10: y escuchamos ahora un tema de un grupo con un nombre un tanto misterioso, Lighthouse Family, la familia del faro. Son un grupo que triunfaron en los 90, pero que en 2011 decidieron abrir abrieron las puertas a, a una posible vuelta del grupo porque, según dicen, tienen aún los bolsillos llenos de canciones. Su gran éxito, así de grandes éxitos especialmente, este es el único, lo escuchamos ahora. Hi. Nuestra invitada de hoy es de esas personas que nos encantaría que nos acompañasen en un viaje largo de tren, en una noche estrellada en el campo o simplemente mientras nos tomamos un café por las mañanas, porque desprende sabiduría y reflexión con cada palabra que dice. Ella es Elsa Ponset, escritora, divulgadora y una de las grandes filósofas de este país. Buenos días, Elsa.
12: Buenos días, Dani. ¿Qué
10: tal? Bueno, eres licenciada, Elsa, en Filosofía y Letras, con un máster en Humanidades. ¿Qué te hizo pasar de ser una pensadora más, como podemos serlo cualquiera de, de nosotros, de los demás, a ser una filósofa conocida en todo el país?
12: Mm, uy, qué pregunta tan difícil. Yo, yo, <risa> vamos, yo creo que somos, que efectivamente has puesto el dedo en la llaga. Es casi obligación de todo el mundo nunca dejar de pensar y obligarnos a ser lo más, um, bueno, pues cuidadosos posible en no acumular prejuicios y, bueno, a mí es algo que me apasiona, me apasiona conocer todos los sesgos del cerebro, entender cómo no es fácil a veces dividir el mundo en buenos y malos, buscar enemigos uh, uh, y tener este cerebro programado para sobrevivir que tiende a fijarse en lo negativo, a agrandar lo negativo, a memorizar lo negativo. Negativo, ¿no? Y para mí es un, es a la vez un juego y una pasión el, el entender el cerebro humano y el, el aprender a vivir con él un poquito mejor.
10: ¿Y a qué se dedica exactamente una filósofa, una divulgadora? ¿Tú qué haces en tu día a día?
12: Pues um, yo tengo un día a día que no se parece nunca de un día para otro. <risa> no es nada rutinario. Mira, hoy por ejemplo he pasado una buena parte de esta mañana en mi huerto con mis cebollas y mis zanahorias, así que hay una parte, y alimentando los pájaros del jardín, que también me, es algo que me encanta hacer, y la verdad es que las mañanas que puedo dedicar dos, tres horas al jardín, a ocuparme de la naturaleza que me rodea, que es mi gran pasión, mi otra gran pasión, pues lo hago encantada, pero todos los días no son así, ahora mismo, en cuanto deje de hablar con vosotros, me voy a Sevilla a presentar mi último libro, Felipe.
10: ¿Sí? ¿Sí? Ahora hablaremos de él, sí
12: y estaría ahí 24 horas, y, y, y bueno, ¿sabes? Mi vida es siempre un un sinfín de viajes, de ayer estaba en la Universidad de Nebrija dando una conferencia a los alumnos ahí, mm, cambia de día a día, pero es es, es siempre un, un trabajo que a mí me apasiona, eso sí.
10: Divertido parece.
12: <ríe> sí, divertido, a veces agotador. A veces, a veces. Hace, hace unas semanas estaba en Bolivia, Uh, hablando a profesores y a padres uh, sobre el desarrollo de los niños. Es decir, es, uh, es, es muy variado y, y lo que sí te permite es hablar con muchísima gente y darte cuenta como en cualquier lugar del mundo somos todos tan parecidos. ¿no?
10: Bien, bien. ¿Y hasta qué punto Elsa te beneficia y te perjudica ser la hija de, la hija de Eduardo Ponset?
12: Yo nunca pienso en mí en esos términos no y ya yo creo que ya tengo una edad que ya me, me puedo ahorrar el el tener siempre referencias a, a bueno pues a, a otras personas no yo ya soy yo ya he desarrollado mi personalidad mi vida mis creencias mi forma de, de entender el mundo mi forma de comunicar y, y es lo que hay todos todos tenemos un llevamos un peso, ¿no?, de quién es nuestra familia. Tú también, uh, todas las personas que nos escuchan, cuenta mucho quiénes son tus padres en tu vida, pero el gran reto de la vida es uh -huh. hacerte adulto, pensar por ti mismo y llevar tu propia vida y responsabilizarte de tu propia vida. Yo creo que eso es el, el reto de un adulto. ¿no?
10: <risa> bueno, ya nos lo decías antes, has publicado hace poco, el día 7 de noviembre, un libro llamado Felices, en el que ofreces un poco maneras de ser feliz, defiendes también que debemos buscar la felicidad... ¿Cómo definirías así, muy brevemente, la felicidad, tuvo el Bueno,
12: la felicidad es ante todo una, una percepción subjetiva, ¿no? Cada uno la define a su manera y, y por eso realmente en el libro, en Felices, lo que he querido hacer es un gran viaje, uh -huh. de alguna forma, a la búsqueda de, de cómo han entendido la felicidad las personas a lo largo de los siglos y en distintos países, ¿no? Para, para animar a los lectores a entender que no es una búsqueda utópica, que es una búsqueda muy útil, porque durante siglos se nos ha dicho que la felicidad era de alguna forma desde una búsqueda egoísta hasta una búsqueda utópica, hasta una búsqueda para tontos. Es decir, parecía que realmente la felicidad tenía muy poco que ver con la vida real. Y de hecho lo que sabemos ahora es que la felicidad... Cómo te sientes tú respecto a cómo vives y convives con los demás, ¿no? cuán satisfecho te sientes, pues eso tiene un impacto enorme sobre tu creatividad, sobre tu inteligencia, sobre tu salud física, sobre tu longevidad, sobre tu memoria, es decir, que realmente hay un impacto muy fuerte de uh, tu, tu sensación de felicidad en, en el resto de tu vida. Así que es importante perseguirla yo he querido encontrar claves universales uh -huh. para que el lector se anime a emprender ese gran viaje por sí mismo. Pero
10: si buscas la felicidad y no la consigues, ¿no genera justamente el efecto contrario? ¿Un poco de frustración y puede llegar a ser contraproducente en cierto sentido?
12: Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y una que muy a menudo nos, nos hacemos, ¿no? porque hemos llegado a entender la felicidad y sobre todo en Occidente, hemos llegado a entender la felicidad como un concepto muy estrecho, como la búsqueda del placer. Uh, como lo, solamente las emociones uh, positivas, ¿no? Uh, y realmente una vida feliz es una vida básicamente um, de, de una persona que aprende a enfrentarse con paciencia y con inteligencia a todos los retos, los obstáculos y las emociones negativas que son inevitables en cualquier vida, ¿no? Es decir, puede ser una persona feliz y puede ser una persona evidentemente con, con, con tu carga de problemas y de retos, pero yo creo que una persona feliz es una persona que básicamente siente que está viviendo una vida que le compensa, no que cuando mira hacia atrás dice, bueno, esto sí, lo he hecho más o menos lo que yo quería hacer, esto me ha merecido la pena, esto ha sido interesante o apasionante o como tú quieras llamarlo. ¿no? Y, y, y me, me he remontado en, en felices a los antiguos griegos, a los antiguos filósofos chinos, para mmm, realmente que hagamos este viaje con personas que llevan siglos en ello, que se parecen muchísimo a nosotros ¿Mm? y que pueden ofrecernos claves uh, realmente interesantes en ese sentido.
10: Pero siempre se tiende a pensar un poco que la felicidad pasa por alcanzar aquello que no tenemos. ¿Por qué siempre es así? Eh, pensa, ¿No podemos ser felices con lo que tenemos? ¿Siempre tenemos que ir a buscar algo más?
12: Bueno, es cierto que al humano le cuesta uh, vivir en el presente. Hmm. Um, que tenemos y esto es, en parte es el cerebro que tenemos, tenemos un cerebro con una gran capacidad para prever y para recordar y para compararnos y, y la tentación es esta búsqueda del placer nunca en el lugar en el que estás, sino siempre en otro lugar, ¿no? siempre hay algo mejor que te espera en otro lugar pero yo creo que esto es cuestión de aprender a conocer el cerebro y es una de las claves que encontramos a lo largo de la historia y en distintos países, ¿no? el aprender a través de de disfrutar más uh, de lo que tenemos ahora. Es decir, que una de las claves de la felicidad es precisamente vivir más en el presente y saborear más todo lo que tenemos ahora. En vez de tener, como tenemos este cerebro que tiende a no fijarse en las cosas buenas, sino solamente en las malas, tenemos una cierta sensación de insatisfacción con el presente permanente, ¿no? Hmm. Pero yo creo que es cuestión de, de, también de entrenar el cerebro a centrarse donde está y a disfrutar de las pequeñas cosas del presente. Creo que es una de las grandes claves universales de la felicidad en el mundo entero.
10: ¿Eso lo haces tú a menudo? ¿Cómo de feliz eres, Elsa?
12: Yo soy una persona muy optimista y esto sí que es genéticamente es una lotería. ¿no? Hay personas que nacen con una propensidad a ser más optimistas que otras, pero todas pueden entrenar su optimismo. Y Yo siempre cuando pregunto a las personas, oye, del 0 al 10, ¿qué nota le pones a tu felicidad? ¿Tú qué nota le pones a tu felicidad, Dani? Del 0 al 10? Yo le
10: pondría un, un 8 o 9.
12: Un 8 es decir, tú también eres más bien optimista, ¿no? Sí,
10: incluso en época de exámenes y trabajos como ahora.
12: <risas> claro, claro. Y si no haces nada, lo que nos dicen los, los psicólogos y los neurocientíficos es que si no haces nada, tu nota de felicidad probablemente a lo largo de tu vida no se va a mover mucho. Pero si trabajas en determinadas áreas, sí. y en, si te entrenas, puedes subir esa nota de felicidad. Y una de las áreas de entrenamiento es de la que acabamos de hablar, que es vivir en el presente. Y tú me dices, ¿y eso cómo lo haces tú, Elsa? Pues mira, con las manos hoy, en la tierra de mi huerto, hoy estaba separando las zanahorias, sabes que se hacen un buruño, y tienes que separarlas y volver a plantarlas. Bueno, me he llenado las, las manos de tierra, y en ese momento es lo único que puedes pensar es en lo que estás haciendo, ¿no? Así que para mí, eh, el acercarme a la naturaleza, el ver crecer las plantas, fíjate que en Japón, y lo mencionen Felices, ¿no? en Japón tienen un programa de salud público que se llama Baños de Bosque en el que te paseas por los bosques y han visto, lo, llevan, lo tienen desde hace han participado millones de japoneses en esos programas y ven que tiene un efecto muy positivo sobre la salud física de la gente ¿no? que, se, que cuando estás en contacto con la naturaleza pues mejora tu sistema inmunológico, dejas de producir tantas hormonas estresantes etcétera, así que para mí es una, una de las muchas maneras que hay, luego hay sí. gente que medita, hay gente que aprende a respirar mejor. Hay gente que simplemente, por ejemplo, trabaja otro ámbito que es muy importante en la felicidad, que son las relaciones con los demás, ¿no? Sabemos que lo que más dispara nuestra capacidad de ser felices es tener buenas relaciones con las personas que nos ayudan. Así que, bueno, pues es, es cuestión de ponerse manos a la obra cada uno en ese ámbito que le resulte más más sencillo, más agradable, más más
10: grato, ¿no? Bueno, pues Libro Felices, el 7 de noviembre se estrenó en las mejores librerías. Y cuéntanos, Elsa, ¿qué pasa con la filosofía en las aulas? Que esto siempre es un problema, ¿no?, de que no gusta. ¿Por qué? ¿Porque se enseña mal? ¿Porque el contenido es como muy espeso?
12: Um, yo creo que ahí podríamos estar enseñando mejor una serie de, de asignaturas en las aulas. Y yo uh, en Felices he hecho el esfuerzo de um, bucear y reinterpretar o reentender de una manera práctica uh, a estos filósofos uh, griegos y, y... Los clásicos, ¿no? ...que hmm. tenían algo muy especial y a lo mejor diferente a los filósofos que vinieron después y es que les interesaba la vida cotidiana. Y yo creo que lo que enseñamos a, a los niños y a los jóvenes tiene que ser de alguna forma um, entendible, tiene que ser aplicable a la vida de las personas, ¿no? uh, por lo menos en, en, en cierta medida. Y fíjate que yo creo que simplemente a veces es cuestión de, de no adoptar un tono excesivamente académico, remoto y de, de acercar estos grandes pensadores a las personas. Y, y te das cuenta que más que humanos somos humanidad y que llevamos en la misma lucha y con los mismos retos desde hace siglos y que podemos aprender mucho de la sabiduría del pasado. Así que yo creo que la filosofía es... Absolutamente necesaria para enseñar a la gente a tener pensamiento crítico, a pensar, a entender la vida mejor, ¿no? a, a no dejarse manipular tanto. Y más en esta época en la que hay tanta manipulación sí. a, de medios, a, donde realmente necesitamos fomentar esta capacidad de pensamiento crítico. Así que ojalá, ojalá uh, muchos de estos pensadores lleguen a las aulas de una forma lo, lo más amena y lo más uh, realista posible. Pues sí,
10: hace falta. Y te quería preguntar, ¿se puede hacer mala filosofía o todo pensamiento es válido y toda filosofía es buena?
12: Bueno, uh, supongo que cualquier cosa hacer mal, Dani, ¿no? Uh, pero yo creo que si vas directamente a las uh, a las fuentes y lees a las personas y las descubres por ti mismo... Uh, no todo el mundo nos sirve a las mismas personas, ¿eh? también es cierto yo creo que hay personas que nos hablan más y otras menos, pero yo creo que es cuestión de abrirse al mayor número de experiencias posible y leer lo más posible y, y, y bueno, y descubrir ¿no? mientras mientras tienes tu curiosidad viva y estás abierto a nuevas ideas yo creo que sigues creciendo y desarrollándote como persona.
10: Y al igual que se dan becas eh, por investigar, por hacer tesis, ¿crees que debería compensarse Elsa, de alguna manera, el estar reflexionando, el estar filosofando, porque al fin y al cabo tú también cumples una función social, como cualquier otro que investiga.
12: Sí, bueno, yo creo que en la fuerza de la humanidad, si, si te fijas en nosotros físicamente somos muy poquita cosa y nuestra fuerza está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro y en, que, en nuestra mm. diversidad. Es decir, todo lo que sea tener una sociedad diversa, donde las personas de forma pacífica y de forma integradora y no excluyente a, piensan cosas diferentes, uh, y aportan cada uno su granito de arena, y yo creo que esto es lo que somos los humanos, lo mejor de los humanos, que somos un gran ecosistema uh, emocional, cognitivo, y que cada uno podemos aportar una perspectiva diferente. Así que yo te diría que cuanto más abierta, diversa e integradora uh, sea una sociedad, mejor. ¿no? O sea
10: que tenemos que filosofar más, filosofamos Para demasiado poder... poco.
12: Desde luego, esto lo decía, lo decía Ana Haren, quien felices la menciono, ¿no? Mm. Porque es una de las filósofas muy, muy importantes de, del siglo pasado. Y ella realmente habló de la banalidad del mal, de lo fácil que es para cualquier humano, incluso los humanos que tienen buena intención, de caer en pensar mal, en rechazar al otro. Y ella decía no vivir plenamente. No puede hacerse al margen de pensar, ¿no? No podemos dejar de pensar. Es que, por supuesto, es, es nuestra mayor herramienta el cerebro, uh, la integración de cerebro y corazón en el humano, lo que los… Chi nos llamaban el Chi, desarrollar el Chi, integrar, es lo que llamamos ahora la inteligencia emocional, ¿no? integrar nuestras emociones con nuestra razón, uh, pensar, aprender a pensar, es probablemente no hay reto mayor para nosotros, para los humanos.
10: Qué bien. Hay una frase tuya, Elsa, que me gusta especialmente, que dice, construyamos puentes ni muros ni fronteras que es una frase que viene al pelo en un momento en un momento como este esos puentes no, no pueden llegar a ser malos también establecer esos vínculos y tal y pueden traer consecuencias negativas uh,
12: no establecer puentes es siempre bueno es que estás dispuesto escuchar al otro y que, y que no le excluyes de tu vida. ¿no? Um, yo creo, Dani, y, y es algo que de lo que estoy hablando uh, siempre que puedo en este momento, y es de lo del hecho de que los humanos somos mucho más ricos de lo que creemos. Uh, los humanos no podemos... Uh, reducirnos ¿Sí? a una caricatura, no podemos reducirnos a una sola identidad, ¿no? Uh, fíjate, yo, yo soy una persona, nací en Inglaterra, uh, soy de, de madre francesa, de padre catalán, me siento absolutamente europea, uh, pero eso uh, es solo una parte de mi identidad, tengo muchas más identidades, soy mujer, uh, me apasiona pues uh, la divulgación, la filosofía, Uh, soy um, pedagoga, uh, soy jardinera, uh, tengo toda una serie de aficiones, me gusta remar, soy navegante. Todo esto es, es, es un, un conjunto de identidades que lo que hacen es unirme a muchísimas otras gentes, porque las identidades, cuantas más tienes mejor porque se solapan unas con las otras y nos permiten convivir. Así que yo creo que estamos en un momento en el que cuantos más fuentes podamos construir, cuantas más identidades podamos descubrir en nosotros mismos, celebrar identidades siempre no excluyentes, ¿Mm? bueno, mejor para todos, yo creo que es un enorme reto y siempre digo, lo hemos pasado mal en este país en los últimos tiempos con este tema identitario tenemos absolutamente que aprender a reconocer que somos mucho más ricos interiormente de lo que creemos mentalmente y, y desde un punto de vista identitario, ¿no? y que ninguna identidad tiene por qué ser excluyente eso es un mensaje que creo que es tan importante, llevamos los humanos siglos intentando superar esta tendencia a crear fronteras a poner muros, a vernos como enemigos y bueno, se ve que todavía tenemos que seguir trabajando en ello, así que hagámoslo con el mejor humor y la mayor compasión y generosidad que
10: pueda. Pues sí, es un mensaje que, que muchos deberían escuchar, la verdad. Y cuéntanos, Elsa, ya para terminar, ¿qué te queda por resolver que digas? Esta cuestión está merodeando por mi cabeza y aún no le he encontrado la respuesta. ¿Cuál es? <risa>
12: Pues no, afortunadamente, uh, Dani, no hay una sola cosa que me quede por resolver. Yo lo, lo que espero... Siempre me da pena que la vida sea tan corta, esa es, esa es la verdad. Me encantaría me encantaría vivir más años, que tuviésemos más tiempo, ¿no? ¿Más tiempo para uh, qué? Más tiempo para vivir, para seguir descubriendo, para ver que la convivencia entre todos mejora, ¿no? A mí me, me encantaría marcharme de esta vida pensando que he dejado, pues, un... un una pequeña huella no aunque sea muy transparente que haya mejor toda nuestra convivencia así que me gustaría tener más tiempo para seguir en esta en esta labor en, en lo que yo veo como, como un más que un trabajo casi un, una misión que me apasiona no
10: es más trabajo o es más pasión
12: es más pasión pero pero bueno esto es esto es, yo no distingo muy bien entre, entre trabajo y el resto de la de, de mi vida no para mí es <risa> uh, bueno pues es es, es, sí, es más misión que
10: el trabajo, desde luego Bueno, pues Elsa Ponset, escritora, divulgadora Y sobre todo una de las grandes filósofas de este país Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando este ratito La verdad que hemos, nos has ilustrado un montón Hemos aprendido un montón de ti sobre cosas trascendentales Y ya digo que hace falta hace falta escuchar Elsa, muchas gracias
12: Muchísimas gracias Que
10: vaya muy bien por Sevilla y, y también con el huerto, con esas zanahorias
12: <risa> Gracias, yo te daré alguna Habrá
10: que leer Felices, de Elsa Punset. Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Escuchamos ahora otra canción que es muy curiosa porque mezcla, por una parte, ese rap de los chavales ahí que pasean por tu barrio y la música también de un encantador de serpientes pues de países como Arabia Saudí, de estos. Y por si fuera poco, además, el artista tiene nombre, ya veréis, del menú del McDonald's. Se llama Mac Fioti. Este es un tema que está triunfando entre los jóvenes. Boom boom, tan tan. de Mac Fioti.
3: Vai, vai, com bum, bum, Vem, bum, bum, Vai, tam tam tem bum é sub bom bom tam 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 vai mexer bom tam tam tem que bum bum. bom vai com bom bom dei com bom bom com bom bom vai tremer o bom bom tam 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 tam
4: tam 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 falando, tipo col, Quem tá presente as novinhas ali eh fica locando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela
10: y llega ya una sección en la que damos voz a problemas sociales, a historias personales que merecen ser escuchadas Esto es Tenemos que hablar y hoy vamos a demostrar que no está todo perdido y que la solidaridad sigue siendo un valor muy presente en muchos de nosotros y en los jóvenes, sobre todo. Y en esta ocasión va a ser solidaridad con los niños en riesgo de exclusión social y que han encontrado, gracias a, a esta iniciativa, una vía de escape, gracias a la Asociación del Revés, en la que participa Ana López, Ana, Ana López ¿verdad? Sí. Buenos días, ¿qué tal?
13: Buenos días. Pues, vi un poco nerviosa, que es la primera vez
10: que hablo en la radio. Bueno, no te preocupes, que aquí <ríe> ninguno de nosotros tenemos demasiada experiencia y aquí se, se estrena mucha gente en nuestros micros, así que bienvenida a ellos. Bueno, cuéntanos cómo surge un poco la iniciativa de, de, del revés.
13: Bueno, pues eh, se observa. nosotros trabajamos en un pueblo de Granada que se llama Tarfe y se observa ahí un poco la necesidad de crear un espacio lúdico en verano para, pues, para algunos niños y niñas que no tenían muchas otras opciones. Y entonces empezamos con el proyecto de la Semana Urbana Solidaria ...que consiste... ...la primera edición fue una semana... ...para estos niños... ...en, el, pues, en la que iban allí... ...y pues los monitores voluntarios... ...hacían actividades... Eh, ...se intenta un poco la educación en valores... ...a través de eso, de todo muy lúdico... ...porque quieras que no, pues son sus vacaciones... en su verano... ...pero um, tratando temas pues importantes.
10: ¿Cómo es la vida en Atarfe entonces? ¿Qué tiene de especial ese pueblo... ...que necesite tanta ayuda por vuestra parte?
13: Pues bueno... Eh, es uno de los pueblos de la periferia de Granada Que tiene problemas sociales importantes Que están muy presentes en la vida de la gente que vive allí Y bueno, un poco hay mucha gente con recursos económicos bajos Con eh, condiciones sociales un poco complicadas Gente de procedencia muy diversa entonces vimos que eran un poco problemas sociales que repercutían en, en la vida de estos niños, porque al final pues, en su familia es donde pasaban más tiempo y se respira un poco ese ambiente, ¿no? hay pues tiene unas características especiales como población.
10: ¿Y cómo es un niño en riesgo de exclusión social? ¿Tú lo ves? ¿En qué se diferencian su manera de actuar y de pensar?
13: Bueno, eh, realmente está en riesgo de exclusión social en una situación que nosotros entendemos un poco que te viene... Pues bueno, por pues la mayor o menos suerte que tenga por donde nazca, entonces eh, son niños que pertenecen a familias pues que tienen dificultades, muchos de sus padres pues para encontrar trabajo, que tienen por lo tanto dificultades económicas, que pues por su procedencia hay, hay muchos inmigrantes, por ejemplo, eh, gente de etnia gitana. Entonces, te encuentras un poco en la situación de que por las características y por la situación que te ha dado la vida desde que nace, pues las oportunidades que se te presentan son menores, ¿no? Entonces, eh, llega a una meta, por ejemplo, en el caso de niño académica, eh te va a encontrar muchísima más dificultad a lo largo del camino. Entonces, ese es, tu, ese es el riesgo que, en el que te encuentras simplemente por el sitio donde naces, la familia donde naces.
10: Claro, para entender un poco vuestra labor y la importancia de lo que hacéis, hay que entender un poco esa situación, esa historia. Nos habría gustado traer a alguno de los niños, obviamente están todos en Granada no y no ha sido sé. difícil, pero ¿alguna historia sí que te haya conmovido? ¿Alguna historia familiar o personal de alguno de ellos?
13: Bueno, yo no sé muy bien esto de confidencialidad, no sé, pero. Eh, bueno, son, son niños muy especiales porque muchas veces ves, yo por lo menos creo que aprendemos mucho nosotros también a valorar lo que tenemos cuando sí. trabajamos con ellos porque ven niños que eh, son felices con muy poco, que en el campamento para ellos es lo más grande en el verano tener esa oportunidad, estar allí con nosotros, con sus compañeros y, y valoran eso, lo poco que nosotros conseguimos darle con los recursos que tenemos. Para ello eso es pues, cuando hacemos una excursión a la piscina, al campo, no sé qué. Entonces hay niños pues, eso, de historias de, de familia muy complicadas, niños que pues, algunos de sus padres están en la cárcel o problemas de droga, en fin, dificultades muy grandes y cuesta mucho ver que realmente con las edades que tienen no deberían verse
10: enfrentándose a ese tipo de problemas. Claro, ¿y qué cambios ves que... que sufran ellos, o bueno, más que sufrir, no que disfruten ellos, porque entiendo que con vosotros será como una vía de escape completamente a todo lo que va detrás en su vida. Sí,
13: ellos allí muchas veces yo lo veo como más tranquilos, ¿no? de, de decir, bueno, aquí vengo por la mañana, ellos no, no lo ven tanto como la intervención social que nosotros creemos que hacemos, no de sí. pues estamos trabajando a través de este juego algún valor educativo y ellos realmente no perciben eso. ...entonces mmm, ellos simplemente están allí jugando con sus amigos... ...y se consigue un poco ese cambio ¿no?... ...y se les ve allí pues tranquilos y, y demás... ...pero es verdad que una de las cosas que a nosotros no, nos cuesta mucho... ...es saber que están allí una o dos semanas pero luego vuelven a sus casas, vuelven a su situación, entonces eso... A la realidad, sí. ¿no? A la
10: dura sí. y cruda realidad. Eso para mí decirlo. personalmente
13: es lo más complicado de llevar, porque allí están muy bien y se nota que aprenden y que con nosotros muy bien, pero luego pues el trabajo debería ser más, más prolongado. A
10: posteriori, pero claro, entiendo que de la asociación del revés saldrán con un optimismo que no se les ha dado durante el resto de sus vidas, ¿no? Sí,
13: sí, hay... Sí, realmente... Eh, allí consiguen pues muchos niños pues tener sus primera experiencia así de éxito en algunas cosas ¿no? sí. de son niños muchas veces con mucha falta de apego de tener una figura que, que bueno que en ningún caso es culpa de las familias que no, es un poco la, la situación en la que se encuentran pero sí es verdad que allí encuentran un pues, mundo nuevo y también de parte de las familias ven muchas veces en nosotros un recurso al que pues eso, al, al que pueden acudir cuando necesitan
10: algo y aparte de todo lo que hacéis vosotros desde la asociación del revés... ...que dices que es necesario pero no suficiente... ...¿qué otro tipo de ayudas eh, merecen estos niños... ...para salir de, ese, de esa situación de exclusión social?
13: Bueno, ahí es que el, el, el trabajo es muy grande... ...es un problema social con una raíz que viene de, de muy atrás... no? ...el simple hecho de que vivan todos allí en el pueblo... ...que al final pues estás en un colegio en el que también te juntas... ...con personas que están un poco en la misma problemática... Mm. Eh, cuesta avanzar cuando la situación es esa. Entonces, uno de nuestros objetivos, nuestro objetivo principal, yo diría, era un poco fomentar la inclusión de estos niños.
10: Claro, porque... ¿Están en esos campamentos con niños que no están en esas situaciones tan sí, difíciles? Sí,
13: él, es él lo que se pretende. Eh, entonces, yo veo que eso era importante porque, claro, ahí realmente eh, sacan beneficios tanto unos como otros, ¿no? Cuando se consigue claro. esa mezcla, estos niños, por una parte, conocen otras realidades y, y el beneficio es clarísimo, pero también los niños normalizados, entre comillas, que no se encuentran en esta situación de riesgo, sí. aprenden muchísimo a valorar lo que tienen y, y, y lo que te puede aportar una persona tan diferente a ti.
10: Muy fácil decir eso de aprende muchísimo. ¿Tú Ana, ¿qué has aprendido personalmente de toda esta experiencia? Obviamente no es algo que se haya cerrado, va a haber futuras ediciones como dices, pero ¿qué has aprendido hasta el momento?
13: Bueno, yo para mí eh, empecé este verano a, a colaborar con ellos y para mí fue ya el paso definitivo para confirmar que esta era mi vocación y por eso estoy estudiando ahora, estudio intervención psicosocial y, y me sirvió un poco para eso y luego también aprender siempre a, a valorar lo que tiene a entendés que es un trabajo que a veces no es tan agradecido como otros que nadie va a venir, ninguna familia ni ningún niño va a venir te van a colocar un título y te van a agradecer lo que ha hecho pero muchas veces eh, la sonrisa de los niños, los abrazos el ver un cambio en dos semanas en un niño eso es vamos, más que suficiente qué bonito y qué conmovedor sí.
10: desde luego sí. esto se está haciendo ahora mismo en el pueblo de Atarfe en Granada espero que se extienda a otras zonas tanto de la provincia de Granada, de Andalucía, de España ¿es la intención? Sí, bueno,
13: nuestra intención en principio es intentar crecer más, ya que tenemos ese colectivo en Atarfe y trabajamos con sí. esa familia, podés trabajar más con ellos, ¿no? Que hacer más proyectos allí. Pero es verdad que si alguien nos está escuchando y, y le gusta la iniciativa y, y puede implantarlo en algún otro sitio, para nosotros eso sería fantástico. Ahora mismo contamos con pocos recursos como para salir de Atarfe. Pues pero... ojalá,
10: ojalá que te escuchen, Ana López. Ha sido un placer y la verdad una lección la que nos has dado hoy. Esperemos sobre todo que esos niños salgan de esa situación de riesgo de exclusión social en la que se encuentran y enhorabuena por vuestra labor que hace mucha falta con todos ellos muchas gracias Ana López un placer igualmente hasta luego.
4: hasta luego
10: En M21, en el 88.6 FM. Siempre lo digo que el mundo está fuera es un constante cambio de estado de ánimos. Y de hablar de historias tan emotivas, vamos a hablar ahora de cosas divertidas, súper locas, como las que nos trae siempre nuestro técnico Ángel Parras. Buenos días, Ángel Eso nuevo. es,
2: vamos a hablar de, de tres curiosidades y tenéis que adivinar cuál de ellas es la falsa. Y la sección de hoy la quiero dedicar a una amiga que está un poquito malita, así que quiero mandarla
10: todo mi abrazo. apoyo. Ya sabéis quién es. Vale, eh, hoy no hay truco detrás. Hoy no hoy hay, hay una Hoy no hay truco. Eso es, eso es.
2: Vamos allá. Un ciudadano repinta las señales de tráfico para llegar antes a su casa. Kai, un ciudadano chino de 28 años, harto de estar sentado durante horas en el autobús, tuvo la descarada y descabellada idea de repintar las señales de tráfico del pavimento para llegar antes a, tu, a su casa. Ni corto ni perezoso, este hombre que ha sido multado con mil yuanes, unos 150 euros, cargó con un cubo de pintura y una brocha y cambió el sentido del tráfico de la calle. Buenísimo. Sí, la, la verdad que. El hombre, si esta es cierta, es tener un ingenio absoluto. <risa> Vamos con la siguiente. Vale. Lidl vende por 5 euros un perfume que huele como un Lancome de más de 80. Lidl vuelve a ser tendencia en el mundo de la moda y los cosméticos. Tras consolidarse como una marca a tener en cuenta en cuanto a cremas y locciones, ya que ha sido muy famosa por, por su marca, la compañía alemana ha lanzado una gama de perfumes que ha llamado la atención por su precio y parecido a los de alta gama. De Sun, Lidl es como se llama la, la colonia, ha vuelto a romper moldes con Aura y Essence by Sadelic, O sea, De Sun es la marca y Aura y Essence... Eh, es el nombre de la colonia. Una nueva línea de perfumes que, por el precio de 4,99 libras, unos 5 euros, recuerda a perfumes de Lancome como la Vie Belle, la Vies Belle, no sé decirlo, perdón, sí. o For Hair
10: de Narciso Rodríguez. O sea que, en caso de que esto sea cierto, no ha llegado a España aún. Eso es. Para las navidades de este año no nos da tiempo a comprarlo, ¿no? Sí, si es cierto. Sí, sí si da tiempo. No? Claro. claro que bueno, da por tiempo. por Amazon y tal, tus, tus cosas tecnológicas ya sabemos todos que te encantan y que no compras... Y vamos, con la... Compras por vamos, vamos con, con la última. Noticia, sí.
2: Robo a punta de navaja en pisos en Durango y Abadiño. Los vecinos de Durango y Abadiño, provincias de Vizca... de Vizcaya, han denunciado haber sido atracados a punta de navaja por unos encapuchados que llamaban a las puertas de los vecinos y se introducían a punta de navaja en los inmuebles. Un vecino avisaba en redes sociales. Cacho, no sé si os habréis enterado, pero... ...pero están robando en pisos a punta de navaja... ...dos, tres tíos que tocan la puerta... ...y se meten para adentro una vez que les abren... ...en Durango
10: se han dado ya tres casos... ...y en Matiena cinco, difunde por favor. Dura esta, eh, la más dura de las tres... Uf, uh -huh. ...esta vez me parecen las tres verdaderas... ...tenemos aquí a Julio y a Selena... ...también a Ana que la acabamos de conocer... ...¿cuál creéis que es la falsa chicos?
3: Yo voy a decir que la segunda... ...que la segunda es la falsa...
10: ...yo me la jugaría también diciendo que el perfume... ...se de Lidl tan barato... Simulando a uno real La tercera parece salera. Muy muy yo, real
9: Yo voy a decir Que la primera es falsa Porque sé que Lidl Tiene Está teniendo bastante auge Últimamente con sus productos Sí, eso también es,
10: es verdad Ana, ¿tú qué crees?
13: Yo diría la primera Pero es que como ya no sé Qué esperarme de la gente. Es, es que esa es tan
10: graciosa Que de verdad Ojalá que, yo creo que es, ver, es que lo yo, haya Es, hecho es tan graciosa es que, que yo creo que es verdad Quiero ir al barrio es A ver las pintadas Bueno
2: pues en esta ocasión tengo que decir que la que es falsa es la de robo en Navaja, en, en Durango y Abadiño, en Vizcaya, mm. y es que además quería denunciarlo porque, bueno, se inventan muchas veces bulos que son oh, mentira, yeah. eh, y bueno, en este caso era completamente mentira, la policía ha puesto un tuit y todo, y ya ha dejado claro que esto es completamente falso y que la gente no se asuste
10: Bueno, me gusta que hayas mezclado este punto de diversión con este mensaje social. Muy bien, muy bien, Ángel. ¿verdad? Ya ves,
2: tío, si es que o sea, yo tengo estudios,
4: hostia. Eh, por
10: favor. Uy, perdón. <risa> Ángel, esas cosas no se dicen aquí. Que ya te nos has puesto el, el moñito ese, la coletita, y te crees aquí el amo <risa> del, de, la radio, de la radio. Eso sí,
9: Ángel, radio. nos tienes que pasar a la dirección del barrio este donde hacen las pintadas.
10: Eso, eso también.
4: Hasta <risa> la próxima. Hasta
10: Llega ya el momento de despedirse, pero bueno, aquí estamos muy felices todos porque ha quedado, la verdad, un programa bastante apañado, bastante variado, así que estamos muy contentos, también porque la semana que viene eh, tenemos un puente, nosotros no, tengo que decirlo, pero para los que lo tengan tienen un puente que oye, ni el Golden Gate de San Francisco. Nosotros estaremos aquí presentes como cada semana, no faltamos. Y llega ya el momento de recordar esos tweets tan divertidos que publica cada semana el diario 20 Minutos. Muy fan de esos actores del secreto de Puente Viejo Que en dos minutos pasan de la guerra de Cuba A promocionar el ADSL de Yastel Los que estáis poniendo ya el árbol y el Belén ¿Tenéis miedo de que a la Virgen se le adelante el parto o algo? Dice Rajoy que está totalmente abierto A hablar de reformar la Constitución Lo que no está dispuesto es a reformarla Me encanta encontrar dinero en mi ropa Es como un regalo de mí para mí Y hoy la recomendación, y a partir de ahora va a ser así siempre, nos la va a hacer nuestro técnico, que ya está muy acostumbrado a esto de la temporada pasada, Ángel Eso Farros, es. que nos recomiendas muy hoy. Muy
4: buenas.
2: Trucos para ahorrar batería en el móvil,
10: la ah, vez que te dura
2: la vez que te dura más de
10: un día la batería
2: o es un milagro o es que no te ha hablado mucha gente en primer lugar, desactiva el modo vibración, consume mucho más que el tono normal o que el modo silencio desactiva el wifi y el gps cuando no los vayas a utilizar, constantemente buscando señales y eso gasta mucha batería utiliza cargadores originales y no los que venden en cualquier tienda, aunque funcionan la batería se puede estropear y bastante no esperes a que el móvil se quede completamente sin batería, cada vez que pase esto se cumple un ciclo de vida y las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de de vida. Mejor cargarlo cuando está en torno al 15% al 30% más o menos. Y tampoco que llegue al 100%. Eso es muy
10: importante. a que no llegue al 100%? Que tampoco llegue al 100%. Esa es buena. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. ¡Gracias! Y recordamos ahora las redes sociales del programa. En Facebook puedes encontrarnos como
2: facebook.com barra el Fuera
10: nuestras fotos, esas que tanto os gustan, en
2: arroba el mundo está fuera en Instagram. En Instagram.
10: Y en Twitter nos puedes encontrar como
2: arroba e -E baja. Y
10: para cualquier sugerencia, petición o cualquier mensaje que nos queráis mandar, también está nuestro correo.
2: El mundoestafuera arroba gmail punto
10: y por supuesto no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales de M21 Radio y de Radio RJ. Nosotros nos escuchamos el próximo domingo, mientras tanto salid a descubrir ese mundo que está fuera y recordad que lo mejor siempre está por llegar, así que hasta la semana que viene.